0: Bonjour et bienvenue dans La Semaine Berlinoise, saison 5, épisode 2. Nous sommes le dimanche 28 août 2022. Je suis avec my best friend in the entire world, Marine. Coucou et, et moi c'est elle et Carole n'est pas là, Carole euh, sera bientôt là mais pour l'instant elle est encore en vadrouille nous allons aujourd'hui parler de euh, beaucoup plus de choses que ce que je pensais puisqu'il y a deux jours j'étais là, mais on a rien regardé, on a rien fait et en fait si, on a regardé, on a fait, on a pensé, on a vécu aussi un peu <rire> euh, donc voilà, euh, on continue sur, euh, on parle de tout et de rien, surtout de tout dans le désordre, comme ça nous vient, et avec authenticité euh, et, euh, et passion. Hein Je pense que c'est peut-être ça la tagline de, de, du podcast. On parle de tout avec intensité et passion. J'ai dit authenticité, mais intensité, ça marche aussi. Okay. Okay. <rire> oui. T'as déjà, oui. oui. déjà maladeur. maladeur. <rire> Donc c'est parti pour la semaine berlinoise Ok c'est parti, donc euh, avant euh, quoi que ce soit d'autre, j'ai tenté euh, d'enregistrer des petits morceaux de conversation que je voulais mettre à la fin ou au début et euh, je me rends compte que c'est devenu totalement impossible de créer des soundbites, enfin c'est devenu peut-être que ça l'a toujours été, mais que c'est impossible de créer des soundbites euh, percutantes euh, on command parce que euh, bah ben, on rentre dans le flot de la conversation et on commence à parler de trucs et du coup ça devient <rire> beaucoup plus intéressant et du coup je suis là ah mais on ne peut pas couper à cet endroit là donc euh, je vais mettre les deux, les deux tentatives après le blooper où j'enregistre toi en train de faire une photo pour le podcast qui sera du coup notre couverture et, euh, deuxième, euh, et deuxième blooper euh, ma tentative faire un truc court sur le fait de créer du dialogue court au Étonnerie. début des podcasts voilà euh, et euh, mais bon, oui, donc tu, et tu à la fin de ça, tu dis, on va parler de pop culture, et du coup, je veux, ça aussi, je veux préciser, euh, pour essayer d'aller de, de, à l'encontre de mes gremlins intérieurs qui me disent, ah, tu mets trop longtemps à lancer des sujets, enfin, whatever, euh, tous les trucs, toutes les raisons pour lesquelles je me juge quand j'essaye de monter les podcasts, bien que je les monte dans les conditions directes. C'est-à-dire que j'ai beau me juger, je les mets en version live. Euh... Un des trucs qui est difficile pour moi à vivre, c'est qu'on met tant de temps à commencer à parler d'un objet pop culture, qu'on commence toujours par faire un récap, ou qu qu'on commence pas toujours, mais c'est pour des... plusieurs fois commencé par faire un récap de vie. Et je me suis dit que peut-être que si je le vivrais pas... différemment, si on faisait d'abord... En fait, c'est là, c'est l'expérimentation. Vous avez la... la... Vous avez, vous avez la séance de Creative Brain en live où si on commençait par lancer dès le début un sujet de pop culture et qu'ensuite, à chaque fois, tout ce qu'on racontait sur nos vies et sur notre expérience du monde et ce qui se passe en ce moment et voilà, ce soit toujours euh, intercalé. Il y a un mot que j'ai appris récemment en écoutant le podcast de Billboard sur la musique. C'est le fait que, des fois, ils y parlent du fait d'utiliser des samples dans mm -hmm. des chansons. Et des fois, il ne parle pas des samples, il dit s'il y a une chanson qui a été interpolated. Interpolated okay. Oui. It was interpolated with, par exemple, euh, la façon dont la chanson Big Energy, de cet été été is interpolated avec la même chanson qui est le sample de Fantasy de Maya Carey, if mm -hmm. you can follow that. Et, et, euh, et donc, voilà. Donc, c'est ça. J'ai envie que nos vies personnelles soient interpolated. Avec nos conversations sur la pop culture. Euh, voilà, c'est pour ça que. Je, et je t'en avais, avais parlé la dernière fois, et c'est pour ça que. Voilà. Donc, mais quand même, euh, Marine, euh, how you doing? <rire> J'aime bien commencer quand même par là. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire un récap de nos vies, mais on peut dire que dans quel état on arrive dans le début de ce podcast, <rire> pour que donner euh, une petite. Euh... Je ne suis pas en grande forme là c'est ce que j'appelle émotion chaque je,
1: je vais je vais être honnête j'aimerais qu'on commence ce matin donc en fait <rire> euh, cette nuit donc en fait euh, l'habitude ça va vous avez toujours une en ce moment il un peu, un peu chiant <rire> c'est plus court cool et c'est genre intense donc en fait euh, je viens de prendre un hibou un hibou flamme comme on dit qui ici parce que c'est les c'est les trucs qui sont aussi pour ma jambe, parce que j'ai mon genou. Là, ça va mieux, parce qu'il est a plus pendant deux jours. Donc, en fait, j'avais <rire> l'impression d'avoir le baromètre un peu excité. <rire> euh, même quand on était au cinéma, euh, j'en étais... Euh, je disais... Oh, spoiler alert, on est <rire> allé au cinéma. Euh, quand je suis allée, on était, je me suis dit, genre, pourquoi j'ai mal à la jambe On est dans un caisson, donc... ça euh, ne devrait pas atteindre, mais en fait... C'est pas ce que dit, during the movie. Mais on ne savait pas. Voilà, donc j'allais quand même mal euh, en sortant. Et donc, c'est... Euh, c'est voilà mais sinon euh, sinon je suis je suis, je suis bien c'est juste que je, je, je suis un peu euh, je mérite plus facilement donc il est possible que euh, vous ayez des, des... Il y a un, jeu, un petit jeu de ping-pong. Des, des spats en euh, live.
0: Surtout de ma part, quoi. Genre, euh, c'est oui, qu coup... toujours un peu comme ça. Donc, oui, mais... c'est pas grave. <rire> do non. Mais non, mais effectivement, du coup, un truc de ta part qui fait don't do that, parce que tu sais que, du coup, du coup tu me fais. Don't fuck the bear! Parce que le truc, c'est que you... tu vas Il va y avoir un petit bout de ping-pong et moi, du coup, je vais immédiatement m'énerver. Donc, de toute façon, ça va s'entendre. Mais je, je trouve ça, en fait, hyper mais hyper jubilatoire. Chaque fois que j'écoute des semi pas des engueulades mais tous des moments où je, où en fait, où je fais ce que je fais en... dans la vraie vie et qui hérite beaucoup enfin, qui hérite... je sais pas si ça hérite vraiment les gens mais moi j'ai toujours l'impression quand je le fais que je suis en train de transgresser les règles de la bienséance euh, c'est à dire que quand il y a un malentendu au lieu de laisser tomber je fais non mais qu'est-ce que t'as voulu dire mais pourquoi mais non mais c'est pas ce que moi j'ai voulu dire et j'insiste mm -hmm. et d'écouter quand je monte les podcasts et que j'écoute ces en fait c'est assez jubilatoire à écouter et j'en euh, parlerai plusieurs fois, euh, j'ai encore cette semaine confirmé mon amour des podcasts qui étaient conversationnels. et donc du coup, faut que j'assume complètement que c'est oui. ça que je fais. Bon, tout à fait. Euh, je voudrais préciser un truc que tu n'as pas précisé, mais que tu, étais, tu as beaucoup poussé, enfin tu as beaucoup poussé. Tu as beaucoup poussé pour ce podcast, pas dans le sens où il fallait me convaincre, mais dans le sens où tu as plusieurs fois mis sur la table l'idée qu'il fallait qu'on fasse ce podcast, et quand est-ce qu'on faisait le podcast, et quel jour, même si tu m'as autorisé, parce qu'on était d'abord censé le faire mardi puis mercredi, fin, tu m'as laissé des, de la latitude parce que j'étais pas euh, enfin, assez en forme pour le faire.
1: Bon, ça passe en même temps parce que c'était aussi un truc. Mais, mais euh, ce
0: que je veux dire, c'est que, que du coup, que tu disais que plus ça va, plus t'es... Qu'en fait, l'idée des unscripted... Me plaît bien. Moi,
1: te, ça m'excite bien.
0: Ouais, ça, ça te. Ça me. me, me, me <rire> te... C'est euh, me... tu... peut-être dire un mot, mais j'ai l'impression que tu le trouves pas. Non, mais tu prends du plaisir à l oui, oui, plus que encore plus qu'avant.
1: Euh, euh, je préfère le unscripted à le scripted, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime bien le côté un peu plus. Euh, découverte, tu vois. Parce qu'en fait. On sait pas ce qu on, de quoi on, on va parler. Pas, on va parler. Et en fait, je sais que quand on essaie de, quand on scripted. En fait, euh, je pense que pendant le podcast, je vais stresser si on diverge trop, si on fait, tu vois, si, si we don't, if we, we get inscripted, unscripted, unscripted, tu vois, je veux dire, ouais. donc en gros, euh, c'est euh, mon côté aussi euh, où les choses doivent être, si c'est si comme ça, ça doit être comme ça, tu vois, donc en fait, je vais, et ça, ça va me rendre un peu plus tendu en fait, par rapport, euh, vrai, et en fait, quand, tu quand je réfléchis aux autres podcasts, enfin, d'avant je me rends compte que oui euh, normalement ça me t'avais une tension oui puis à un moment donné enfin involontairement il y avait un côté qui me saoulait en fait je pense tu vois je veux dire j'ai pas vraiment la, la, un, le souvenir que j'étais saoulée mais en fait il y a un côté où en fait soit ça prend trop enfin ça prend trop de temps tu vois et le fait d'y aller unscripted en fait maintenant en fait je suis euh, ça va durer 4 heures I'm ok with that tu vois ce que je veux dire mais avant aussi il y avait un côté où euh, tu me disais que tu, sais, tu voulais pas que ça dure plus d'un certain moment parce qu'en fait, quand c'est trop long, personne n'écoute, tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, il y a le côté en fait, merde, on a dépassé l'heure, merde, on a dépassé les deux heures, tu vois ce que je veux dire? Donc, et je trouve qu'il y a une sorte de limitation aussi par rapport à ça. En ce fait, c'est rigolo parce que du coup,
0: euh, du coup euh, je suis en train de réaliser plusieurs choses. Je suis en train de réaliser que, un, le premier truc que je t'ai dit il y a quelques jours quand on parlait, tu t'as parlé du fait que t'aimais euh, sauf que c'était quand même mieux en, depuis que c'était un scripted, je me suis dit, ben je pense que moi je suis vachement plus... Moi je, je m'autorise, en fait c'est vrai que le, le un fait que je m'autorise justement ce truc de, mais non, mais c'est pas ce que t'as voulu dire, mais si t'as dit ça, qu'est-ce que t'as voulu dire Ça c'est un truc que je sais que j'ai plusieurs fois, je me suis empêchée de le faire. De trois fois on l'a fait quand même, mais je me suis empêchée de le faire en, sur l'enregistrement. C'est que du coup je garde un truc dans ma tête et du coup ça crée de la tension. Je suis pas aussi libre avec ma parole. Et du coup, je suis aussi dans une forme d'attente de, des autres en vous écoutant, en imaginant être euh, un auditeur traditionnel et me dire, euh, pas une noisette, mais un auditeur traditionnel mmh. et me dire, bon là, c'est un peu trop long pour arriver à son argument. Euh, là, c'est un peu trop one-sided. Enfin, tu vois, j'étais mmh. en plus en contrôle mode producteur de radio. Euh, et en même temps, donc ça, c'était l'idée que j'avais dans la tête quand tu m'en as parlé quelques jours. Mais là, quand tu décris le truc, je pense à autre chose. Je pense à, au fait que... J'avais un côté comme ça, mais j'essayais justement de faire taire ce côté, de ne pas être trop active là-dedans. Mais par contre, que j'étais... Euh, Barine vient de faire, me déconcentrer en me montrant qu'on avait le même... Euh, le même... Euh, comment on appelle ça la même brassière, la même brassière. <rire> euh, parce qu'on la jette au même endroit mais <rire> j'étais là why would you do it like this tu show me I'm joking et du coup non, mais soit tu me le dis soit tu me le si tu le disais à quelqu'un d'autre qui n'était pas en train de enfin anyway j'apprécie que tu me fais des messes basses comme si on était en cours et quelqu'un d'autre était en train de parler et tu me fais genre hé hey, regarde et sauf que vu que tu mes deux cerveaux sont faits sont partis dans des situations différentes dans un euh, chemin différents. Donc, ce que suis en train de penser, c'est que euh, ce que tu décris, moi, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en réalité, je n'ai pas changé ma façon de préparer les podcasts. Mm -hmm. Je fais une liste, je sais ce dont je veux parler, je reviens, je crée des chapitres, je reviens sur des trucs et tout. Mm -hmm. euh, euh, et dans ma tête, je me dis, là, on passe beaucoup de temps à en parler de ça, on a toujours pas parlé de ça. Je continue à fonctionner pareil. Et en fait, j'ai besoin de la structure. Et alors, c'est rigolo, c'est que ce que j'ai pensé en t'écoutant, c'est moi, j'ai besoin de la structure pour me libérer. Mm -hmm. Parce que je sais que j'ai pensé le truc et que j'ai réfléchi aux différents trucs dont je voulais parler. Ensuite, je suis l'impro, le naturel. Et... Mais du coup, je me demande jusqu'à quel point euh, notre stress, notre tension n'était pas du coup euh, un vase communiquant. C'est-à-dire que moi, je crée une structure pour me rassurer que ce qui me permettait d'être libre, mais ce qui, toi, crée des limites... Et du coup, tu focalisais sur ces limites qui, du coup, moi, me faisaient focaliser. J'étais là, mais pourquoi <rire> Je me demande s'il y fait aussi un truc de... Et que du coup, je suis décidée de te dire de décider. Il n'y a plus de règles. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. On mm -hmm. s'en fout pas. C'est important pour nous de dire des choses intéressantes. C'est important pour nous d'avoir une conversation substantielle. Mais everything else doesn't matter. Et euh... Mais c'est, ouais. Interesting. Interesting. Donc moi, euh, comment je vais Je me sens assez énergisée aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai consommé de la nouvelle fiction. Et quoi qu qu'on qu en dise, malgré mon désir de, de revoir, revoir et revoir les trucs que je connais, quand je commence à consommer de la nouvelle fiction, j'ai une forme d'énergie et ça me donne envie d'écrire. Ça me donne envie d'écrire mon livre sur comment écrire. Ça me donne envie d'écrire de la fiction. Ça me donne envie d'écrire un scénario. Ça me donne et je suis là. Ok, donc c'est vraiment. Euh... J'en ai vraiment besoin. C'est. Euh... On va on va faire un podcast dans je sais pas le mois prochain. Avec Juliette, pour ceux qui se rappellent. Juliette euh, Mimi, c'était notre webmaster. Enfin, toujours un peu notre webmaster. Et elle a participé à quelques podcasts. Et euh, c'est une, une amie proche, euh, passionnée de culture populaire, de, sous plein de formes aussi comme moi. Au départ, Buffy Phil. Euh, elle fait partie du trio magique que j'avais avec mon twin David, avec qui je fais les... les, les... Je continue, même si on ne pas fait depuis longtemps. Euh, on fait la chaîne YouTube Buffy Phil, c'est Et on va parler de... De série, enfin de séries, on va parler de, même, de, de santé mentale, même si j'aime pas le terme en français, de bien-être mental <rire> mm -hmm. et, euh, et de régime pop culturel. Et effectivement, ce et donc dans le régime pop culturel, il y a l'envie de ne consommer que des choses qu'on connaît déjà pour être sûr de l'effet que ça va avoir sur nous. Et en mm -hmm. fait, je m'en rends compte de la force de consommer des choses nouvelles. Et du coup, euh, je voudrais commencer par parler des choses que j'ai consommées ce matin, mmh. spécifiquement. Et parce qu'en plus, totalement sans m'en rendre compte jusqu'à la dernière image, c'était quelque chose du même auteur. Euh, donc, du coup, ça m'a fait réfléchir sur cet auteur et sa place dans notre vie pop culturelle. Donc, du coup, il voilà, y a tout un truc c'est le premier sujet. Donc, euh, le truc que je voudrais, euh, qu on, dont on parle en premier, c'est euh, du fait que tu m'as conseiller fortement de regarder Lincoln Lawyer mm -hmm. qui est une série qui est sur Netflix que tu me l'as vendue avec très peu de mots en gros tu m'as dit de le regarder tu la première fois que tu m'en as parlé tu vas me dire toi ce que c'est mais voilà, la première fois que tu m'as parlé tu m'as parlé un peu genre ouais j'ai regardé bon j'ai regardé bon, finalement j'ai regardé un truc sur Netflix j'ai tout regardé j'ai un peu l'impression que t'avais un peu regardé ça genre t'avais fait à fond ce rapide moi c'est comme ça que j'ai cru comprendre le truc au début genre une mini-série parce qu'en plus j'ai eu l'impression que c'est une mini-série du coup j'ai pensé que c'était un peu un truc où il y a des trucs qui te saoulent et des trucs qui te saoulent moins voilà. c'est comme ça que je l'ai compris puis après tu m'as dit ou... ou alors tu me rappelles qu'il y a un truc à l'épisode 2-3-4 tu fais ah ouais c'est vraiment enfin je suis bien dedans et tu m'as dit en même temps c'est David E. Kelly voilà l'auteur du jour David E. Kelly et euh... Et là, ce que je dis sur David e. Kelly, je disais, oui, mais en fait, David Kelly, c'est lui qui a fait Big Little Lies. Ce qui, dans In My, et dans mon dictionnaire, est, est, est pas une bonne chose. Euh, alors, du coup, euh, on va en, je veux qu'on en parle directement, mais je, je, donne, je donne quelques jalons. Euh, on a adoré Ali McBeal. Quand je suis rentrée de Russie, Marine m'a dit, il y a une série incroyable qui s'appelle Ali McBeal, il faut que tu la vois. Tu vas adorer. Right Je pense oui. que tu l'as vue juste avant. On l'a regardé. Euh, beaucoup, très souvent quand je parle de certains trucs Notamment quand je parle de trucs dont je te parlais par rapport à *Brokenwood*, Dont on va parler tout à l'heure Qui est une série néo-zélandaise Sur l'idée du emotional closure mm -hmm. L'idée que tu as un truc dans la dernière acte Ou dans l'avant-dernier acte de l'épisode Qui te fait un une espèce de, de un, 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 un tournant émotionnel Qui fait que l'épisode Te touche plus que juste euh, Que tout d'un coup comme on dit en anglais the, uh, the, the It's bigger than the sum of its parts tu vois cette expression <rire> Marine se bat contre la tâche yeah. qui est sur ah, le tapis. Bon. <rire> Donc, euh, « Bigger in the sun of its parts euh, ». Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un truc où il y a plein de trucs bien dedans, mais il y a un truc plus la mayonnaise prend. Mm. Et je pense souvent à l'effet des épisodes d'Ali Bill, notamment à la fin de la première saison. Et je pense je me vois à Montesson avant que j'habite à Montesson, il me semble, mais en tout cas, euh, donc quand je venais, je squattais à Montesson toute la journée, Montesson c'est là où habitait Marine, avant qu'à un moment je me suis installée, mais qu'on regarde un épisode et qu'à la fin je fais, oh, quand même, ils sont forts, ils sont forts. Et, tu vois, je me vois en train de te dire ça, notamment après, je ne sais plus exactement quel épisode, mais c'est un des derniers épisodes de la saison 1 de Alley McBeal. Euh, J'ai ce souvenir, donc je pense souvent à cette, ce, ce ressenti-là quand je pense à une bonne série. <rire> Il se trouve aussi que mon premier amour télévisuel, c'est « La loi de Los Angeles ».« La loi mm -hmm. de Los Angeles », c'est une série dont David e. Kelly a été euh, showrunner. C'est son premier gros job. C'est En fait, il était avocat et il est devenu euh, showrunner là-dessus avec « La loi de Los Angeles euh, ». Moi, moi, je sais qu'à 5, 6, 7 ans, j'étais obsédée par cette série et Jimmy Smith dans cette série. <rire> D'ailleurs, ça fait hyper longtemps que je vais la revoir. Euh, je l'ai récupérée et j'ai envie de la regarder depuis genre deux ans. En plus, j'ai découvert que le héros, ce que j'avais complètement zappé, c'est celui qui fait le père de chambre dans Cycle. Enfin bon, plein de raisons de m'intéresser à tout ça. Euh, ensuite, il y a eu The Practice que j'ai vu un peu. Et puis bon, Mais après, j'ai un, le... un peu lâché prise avec David Kelly. Et il euh, y a eu des ups and downs. Mais moi, j'ai pas mal de soucis, on reviendra dessus, avec Big Little Lives en termes d'écriture. En gros, ça m'a saoulée. Euh... J'ai regardé les trois premiers épisodes en entier, ensuite j'ai fait avance rapide, et ensuite j'ai regardé le dernier de la saison 2, je me demandez pas, je fais avance rapide sur la saison 2 et j'ai regardé le dernier de la saison 2, je me demandez pas pourquoi. Mais j'ai plein de soucis avec cette série parce que je trouve qu'en fait, ça devrait être un film, ça devrait pas être une série, je n'ai pas l'impression qu'il y a une progression dans les. enfin, j'ai pas l'impression que ça vaut le coup d'avoir cet épisode, et du coup, et en plus, ça m'énerve parce que c'est encensé comme étant un truc incroyable sur les nanas, alors que moi les nanas je trouve assez, euh... Assez, euh, un cliché externe de ce qu'une nana compliquée peut être... Enfin bon, j'ai plein de soucis avec Big Little Lies. Euh... Ensuite, il y a eu des trucs autour de la saison de Billy Little Lies, où c'était réalisé par une nana, mais après tout a été changé. Enfin euh... Ce qui fait que du coup, maintenant, David Icali, c'est plus... Mmh, il a mal visé Jusqu'à ce matin. <rire> Parce que ce matin... J'ai regardé, parce que sous les... plusieurs fois sous l'insistance de Marine qui m'a dit, j'aimerais vraiment que tu le pilote de Lincoln Lawyer pour qu'on puisse en parler un minimum, parce qu'il y a des trucs que je ne veux pas te dire dessus. Donc j'ai regardé le pilote. Je me suis interdit de regarder la suite, même si franchement j'aurais pu regarder immédiatement l'épisode 2. De... Donc déjà, vous savez, spoiler, là, ça ne m'a plus. <rire> j'ai commencé à avoir plein de pensées par rapport, on viendra sur pourquoi Lincoln Lawyer et tout. Je veux vraiment commencer par parler de David Kelly avant qu'on parle de, de, des autres. C'était clair. Hein. Euh d'accord cool <rire> euh, je j'avais alors ça c'est aparté Marine me dit on enregistre à 2h elle dit 2h je fais je la regarde du coup elle comprend dans mon regard que le 2h ne me plaît pas donc elle me dit 3h et je fais ah non je dis ah non non moi si je pouvais faire dans 5 minutes je préférerais auquel tu as répondu moi je suis pas encore prête je vais mets déjà à de Lincoln il était midi 35, midi 25, non midi 35. Et, euh... et du coup, mais on avait pas je sais pas l'heure qu'il était. Quand non, je pas l'heure qu'il était. Et ensuite, c'est là que tu as dit 13h, là j'ai regardé l'heure et midi 35 et, dit... et là tu me fais OK 13h30. Et bien sûr, j'étais prête à enregistrer à 2h15. Et ce qui est fou, alors plusieurs fois je, je tiens à dire que maintenant je me connais, donc quand je vois que je dis bon, en fait là je vais être en retard, donc je commence à lui dire et tout ça. Et c'est, alors c'est intéressant pour leçon de vie d'écureuil. Leçon numéro 1, Marine a raison. Si elle dit deux heures, c'est que c'est probablement mieux que deux heures. Leçon numéro 2. Et elle est anxieuse par rapport au temps. à l'heure qui tourne. Et de lui dire qu'un truc est dans longtemps est euh, très compliqué parce que du coup il va y avoir une baisse d'énergie un baisse de trucs du coup la peur de plus être en état puis l'image ah mais le temps file combien de temps on va enregistrer je voudrais mettre ce podcast en ligne ce soir du coup il faut que je l'enregistre il faut que je l'écoute si il dure 4 heures <rire> 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 ah du coup je ne sais pas Et bon j'ai pas encore commencé à avoir les David Kelly donc tu vois mais si ça ok été. good <rire> thank you thank you um, et du coup je me dis donc, en fait, en gros, il faut que tu trouves le moyen de « stand your ground » parce que tu as raison, pour que tu saches. Tu as un compas dans l'œil en termes d'espace de, et de temps. OK. Donc, ouh, tu ouh, as oui. raison.
1: C'est Vous entendez
0: tous. OK. Que... okay. Non, mais c'est <rire> enregistré. J'aime beaucoup parce qu'elle dit ça. Je tiens après parenthèse dans parenthèse. Elle dit ça, ce qui pourrait donner l'impression à des gens externes à notre famille, que je suis pas du genre à reconnaître tes pouvoirs surnaturels. Non, 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 absolument. Pas. Alors qu'au contraire, je suis du genre non seulement à les reconnaître, mais à les encenser quotidiennement. Euh, c'est bien le parce que moi, je vais oublier en fait. C'est ça. Oui, je... ça. Oui, mais du oui, coup, oui. je le précise parce que... J'ai compris. Oui, non, mais je... je précise pour les autres pourquoi je précise. Pourquoi je précise. J ai... J ai <rire> I know you understand. I'm talking to oui, the I'm other Je I'm right, so I'm... I'm just telling you. <rire> mais en gros, euh, donc ça aurait pu donner l'impression à quelqu'un d'autre que euh, c'était « Ah, enfin, l'admet que c'est moi qui ai raison. Euh, je voulais juste préciser que ce n'était pas du tout la situation notre... n'était pas notre réalité. Mais, euh, mais donc, du coup, l'anxiété de l'écureuil doit être aussi euh, managée. Oui. Et donc, ce que je suggérerais que tu fasses dans une situation comme celle-là, c'est que tu me dises, je n'ai aucun doute que le temps que tu fasses ce que tu as envie de faire et que tu manges, il sera deux heures. Et si jamais il n'est pas deux heures, on peut commencer plus tôt. Me dire un truc comme ça. Tu peux être sûr et certain que ce sera deux heures et quart. Mais tu vois Because then, ça va me faire me calmer. Et du coup, il va arriver ce, qu était, ce que tu savais qu'elle est arrivée et que je serais pas prête avant deux heures. Tu vois I think that's a good strategy. ce qu'il est vrai
1: que quand je donne une heure, euh, un, c'est pas forcément un truc où je me rends compte forcément. Mais c'est vrai que je, je réfléchis. Je pensais qu'il était midi à peu près, Tu vois, midi, entre midi et midi dix. Donc, en fait, je me suis dit « Tam, Tam, Tam » et puis surtout, j'ai me suis dit « Il faut qu'elle mange, euh, nanana. » Donc, en fait, euh, pas avant deux heures, quoi. Tu vois Donc, je me suis dit
0: « tac. Donc, j'ai pu que je deux Mais il y a, effectivement. Donc, euh, voilà. Donc, euh, parenthèse fermée. Je vais continuer à faire des trucs où dans le podcast, en fait, si t'as pas vu, parce que tu regardes pas le chapitrage, mais j'ai fait des chapitrages... Euh... Parenthèse 1, parenthèse 2, parenthèse 3, c'est pour ça que j'ai appelé l'épisode les parenthèses d'avant. Mais du coup, là, je vais continuer à faire ça, les trucs des parenthèses. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés sur une série, ils fait. peuvent quand même profiter des parenthèses. Alors, Excellent. du coup, je reviens à David I. Euh, donc, ayant vu Lincoln Lawyer, étant euh, proprement enthousiasmé par Lincoln Lawyer pour plein de raisons dont on parlera tout à l'heure, je me dis ok donc j'ai une heure parce que je pense qu'on va regarder un truc à 13h30 donc je vais regarder un truc pendant une heure euh, J'ai, je crois que j'ai déconnecté mon disque dur mal il y a deux jours il s'est passé un truc, j'ai peur de le reconnecter à mon ordinateur depuis deux jours euh, pour euh, me rendre compte qu'il faut que je retrouve les fichiers enfin bon, c'est le bordel du coup la facilité c'est d'aller sur Netflix euh, hier je me suis remis à regarder Friends, saison 5 et je me suis oh, et euh, mais en même temps, et surtout, en fait d'avoir vu Lincoln Lawyer, ça m'a donné envie de regarder des pilotes. Mm -hmm. Et donc, je, je regarde ce que Netflix me suggère quand je cherche. Déjà, je, je regarde s'il y a Bosch. Ça existe parce que je sais que les, 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 les univers sont liés, pas seulement l'univers des séries, mais l'univers des œuvres des originales, qui sont des bouquins de Michael Connelly. Pas des, en fait, c'est pas des graphic novels, c'est des romans. Mm -hmm. Et... Euh, donc je tape Bosch et je vois les trucs qu'il propose et il me propose une série, une mini-série dont j'ai entendu parler parce qu'elle a, a été nominée pour des trucs, des machins qui s'appelle Anatomy of a Scandal. Et je me dis tiens, c'est quoi Et je regarde et je commence à regarder et en fait assez rapidement déjà c'est en Angleterre. En plus très rapidement il y a une nana barrister donc je la vois avec sa perruque donc ça fait penser à Silk. Du coup je me dis ok machin donc je regarde tout le premier épisode en me disant plusieurs fois plein de choses par rapport à... Mon rapport aux mini-séries, mon rapport euh, au truc. Euh, parce qu'il y a le truc horrible avec la nana, le euh, truc avec Ben Chaplin euh, en quatre épisodes. Euh, oh, euh...
1: oh, oui. Tu vois ce que je veux dire Oui, grandement. Euh... Horrible. Le truc où. elle euh... euh, a un truc En rien, fait, c'est ça. C'est qu'au
0: départ, c'est un truc de euh, fer, mais en fait, il y a une histoire de viol avec un mec qui s'est fait tuer. En fait, c'est euh... Ben Chaplin, son amant, qui a tué le mec. Enfin, bon, je sais plus. Et, et c'était malsain ce truc, c'était horrible à regarder. Et puis c'était assez, on se des critiques du coup, enfin voilà. Hein. Et du coup, il euh... n'y avait pas ça. Et je me dis putain, c'est les super actrices c'est qui Bon, c'est Sienna Miller, que je ne reconnais jamais dans rien. Donc je fais, ah oui, ça. L'autre, j'étais là, je ne reconnais pas sa gueule, mais je reconnais sa voix. Is that Lady Mary <rire> Donc oui. Euh, lui, c'est Rupert, machin, mais j'oublie toujours son nom aussi, mais c'est lui qui fait. Euh...
1: Ouais. C'est lui qui est dans... Euh... Je sais plus
0: dans Golan. Je sais que je connais son nom. Ah, c'est lui. C'est lui qu'on qu aime bien dans Golan. Ah, oui, oui, oui. Qui... Oui, oui, d'accord. Oui, oui. <rire> euh, uh, now I remember who that is. C'est le qui est là. I know his name. <rire> enfin bon, tout ça pour dire que euh, je commence à regarder. Et en fait, assez rapidement, je trouve ça assez bien foutu. Et assez rapidement, je me dis... Vu les sujets, tu vois, je commence à me poser deux, trois questions. Jusqu'à quel point est-ce qu'on est dans de l'introduction d'une un, problématique C'est une mini-série en plus, machin, le premier épisode et à plein de niveaux, je me dis plusieurs fois, en fait ça commence par un mec prominent euh, qui annonce à sa femme que euh, le lendemain, euh, son aventure avec sa, son assistante, euh, une de ses assistantes, euh, va faire la une des journaux à Scandale. Et déjà ça, je trouve ça en fait assez bien traité alors qu'on l'a vu plein de fois et en même temps on l'a pas vu exactement enfin il y a vraiment quelque chose où je suis là je suis assez euh, taken by, enfin, tu vois, et puis c'est du coup intéressant de te dire tous les trucs que t'as pas aimé dans les années précédentes et que t'as jugé en disant ah mais c'est pas... à cause de ça, ça, ça et là tu vois exactement les mêmes éléments mmh, mmh. mais ça te fait pas ça, mmh. ce qui montre que c'est vraiment autour de l'authenticité émotionnelle en fait mmh, mmh. que c'est jamais aucun truc froid, externe oui, c'est jamais un truc externe et du coup je regarde le truc et je suis bien dedans et tout et puis t'as un truc et puis un tu vois pas pourquoi Lady Mary, elle est dans l'histoire C'est-à-dire qu'elle est, -à qu est externe à l'histoire. Je veux le voir, hein Oui, oui, non, non, mais... Non, non, je, je, pas, je
1: pense bien que tu veux pas
0: donner je trop de... Je veux pas de... dire dire autre chose. Mais du coup, tu dis un truc et tu commences à te penser des trucs. Et je trouve que c'est une série qui arrive à jouer sur la question de... Il y a un incident déclencheur à la fin du premier épisode. Mm -hmm. Mais on t'a pas fait chier pendant un épisode. Mmh. On t'a raconté quelque chose qu'il mmh. fallait raconter. Oui, oui, tout à fait. Ça sert à, à quelque, quelque chose. C'est pas comme les,
1: toutes, les, toutes les autres. C'est pas les Marvel. Là. Ça aurait pris 5 euh,
0: minutes. On et... tu faire... Et, euh, et pas là en train de regarder des personnages, en train de faire des trucs, et étais là... Wouah, wouah, wouah. Donc, voilà. Donc, c'est... Euh... Et donc, ça se termine. Et là, je vois Button by David Carey. Je fais, what <rire> Genre, c'est une co-création co 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 avec une nana qui s'appelle Je ne sais plus quoi son nom. Et euh, c'est une adaptation d'un bouquin. Et du coup, j'étais là. Bah, dès, maintenant, je me dis, bah, c'est pour ça que Netflix m'a mis dans les, les pattes. Mais sur le coup, j'ai juste fait, <rire> genre, what Comment ça, comment ça, comment ça s'est passé, ce truc-là et donc du coup, je me dis, bon, ok, donc ça, c'est un appel du pied. Et à ce moment-là, il était 10h, il était 1h20. Euh, mm -hmm. Et j'ai ça, c'est un appel du pied de l'univers de vraiment me poser une question sur David et Kelly, quoi. Mm -hmm. Genre, ok, qu'est-ce que ça veut dire Donc, je commence à regarder, est-ce qu'il a fait un épisode de The Writer's Panel mm -hmm. A priori, je n'en pas trouvé, mais non, je tape Interview, interview David E. Kelly. D'abord, je vais sur l'application podcast, je cherche son nom. Après, je fais interview David E. Kelly podcast et donc je galère un petit peu et je tombe sur plusieurs trucs. Et je tombe sur une émission d'un podcast qui s'appelle. du Hollywood Reporter, je crois, qui s'appelle TV Top 5. je mm -hmm. j'ai pas l'impression d'avoir connu, mais euh, qui est co-présenté par euh, Daniel, je crois qu'il s'appelle Daniel ou David Feinberg, qui est mm -hmm. un des critiques télé que je suis de très loin, mais que je suis un peu... Il avait un podcast, je pense, avec un autre mec que j'adore il y a quelques années. Enfin, en tout cas, c'est pas n'importe qui dans le monde des critiques série puis c'est un vieux de la vieille. Tu vois, c'est des gens mm -hmm. qui étaient déjà là il y a 20 ans, en fait. Et moi pour moi, c'est très important d'avoir ce genre de critiques série Et il euh, y une nana, dont j'ai oublié le nom, bien sûr. <rire> et, et je vois qu'ils ont interviewé David et Kelly pour parler de je ne sais plus quelle série en septembre 2019. Et c'est une interview assez longue et notamment ils vont lui demander des trucs sur la controverse avec euh, la deuxième saison de Big Little Lies. Donc je commence à écouter avec cette intention là et donc je trouve le truc. Enfin c'est un truc d'une heure et ils avaient une ils un, il font un, un segment qui s'appelle Showrunner Spotlight. Enfin, après c'était ça hein, comme ça en 2019 Puis, du coup je suis allée regarder aussi les épisodes récents pour regarder, il y en a, y en a un de août qui s'appelle, euh, c'est une conversation avec John Langraf tu sais John Langraf c'est l'ancien de NBC patron de FX qui a parlé de Pic TV et là apparemment ils ont une nouvelle conversation avec lui pour parler de la situation de Pic TV maintenant du coup je suis quand même excited d'écouter ce podcast, okay. mais du coup j'ai bien d'écouter David et Kelly parler pendant 40 minutes, mm -hmm. ou 30 minutes euh, et parce qu'il y a un moment Où c'est le fameux truc avec Fogelman là, où, une fois, où je sais pas si je le déteste Ou si je, euh, si je l'adore je, je... Non je l'adore pas hein, clairement Mais je sais pas à quoi penser de lui Il faut vraiment que j'écoute euh, J'ai toujours pas fait euh, une vraie conversation avec lui ça ça C'est la meilleure façon De, me re, de sentir quelque chose quoi. Euh, Et du coup David Kelly J'écoute et j'avoue que je suis très fan De ce qu'il raconte mm -hmm. et, Alors j'ai appris plusieurs choses J'ai appris que « Big Little Life », c'est la première adaptation littéraire qu'il a faite.
1: Ah, ok.
0: Du coup... C'est intéressant
1: de savoir C'est vrai, ça me ça donne des petits... Euh...
0: Première okay. chose. Deuxième chose, « Lincoln Lawyer », développé par CBS, d'abord. Ok. Ils ont fait deux épisodes entiers avec CBS, écrit deux épisodes avant que CBS dise non au début de la pandémie. Ok. Déjà, c'est oui. Mais du coup, ils n'ont pas tourné. Mm -hmm. Et ils n'ont pas cassé avec CBS. Oui. Mais ils ont développé le script pour CBS. Mm -hmm. Il a parlé de CBS à un moment, on disait euh, CBS, euh, ça fait des années et des années et des années qu'ils disent on veut, des... on veut sortir du procédural, on veut faire des choses différentes, on veut faire des choses intéressantes. Euh, c'est ce qu'ils disent tous les étés et en septembre. Et puis une fois qu'on arrive en mai, il n'y a plus personne. Enfin même en mars, oui, c'est le quand l'épisode commence, il y a marqué Netflix et
1: après il y a marqué une autre. C'est marqué Netflix et des fois ça commence. Il y a beaucoup de... Oui, oui mais c'est euh... pas CBS et... Et Non, et... non, enfin... euh, non c'est CBS mais en fait il montre qu'ils a... ne sont pas tout seuls en fait. Et, et ça m'a parlé en fait. Je me rends compte juste que. Oui, c'est un absolument. truc
0: qui m'avait euh, fait. Ah! Mais j'ai l'impression que c'est quand c'est des productions de Netflix que c'est plus comme ça, alors que quand c'est des distributions de Netflix, ils ont tendance à écrire Netflix Original Series à l'étranger. Alors que. Enfin, tu vois, c'est ce qu'il y a écrit quand t'as lu The Good Place, quoi. Netflix Original Series. Parce qu'ils ont de la distribution exclusive à l'étranger. <rire> oui, ils fument. Ils fument. Comme qui dirait. Euh, euh, mais bon. Les witches euh, et du coup il y a en fait mais en fait c'est agréable parce qu'en regardant Lincoln Lawyer j'avais ou complètement oublié que c'était David Kelly hein, quand j'ai commencé regard à regarder ah ça ouais. mis complètement ça je regarde le truc et pas un tout le truc je, re... je me retiens d'aller regarder euh... qui a créé la série qui a créé la série mm -hmm. et euh, du coup c'est agréable parce que cette tangente David Kelly t'es pas du tout prévu euh... mm -hmm. voilà euh, mais je me suis dit c'est pas possible, c'est quelqu'un qui a déjà écrit des séries avant. <rire> c'est le fameux truc de... Ça, c'est des gens qui ont une, une expérience d'écriture sérielle Enfin bon. Donc, ça, c'est les deux choses que j'ai euh, appris. Les autres choses que j'ai appris, enfin, que j'ai pas appris mais que j'ai confirmées, je suis allée quand même regarder... Je sais qu'il... Enfin, tu vois, un des trucs david Kelly, c'est qu'il est marié avec Michel Pfeiffer. Et je suis allée regarder, du coup, euh, depuis quand, comment, quel âge ils ont... Enfin, d'abord, je suis allée regarder l'âge qu'il a. Il a 66 ans. Mm -hmm. Euh, Michel Pfeiffer en a 63 ou 64 enfin, il est né en 56 et il est né en 58 mm -hmm. ils ont été set up on a blind date en janvier 1993 mm -hmm. elle avait, il avait 37 ans elle avait 35 ans elle était en train d'adopter un bébé mm
1: -hmm.
0: elle a eu l'adoption enfin sa enfin, la, adoption a, a été un enfin, on lui a, on lui a, on lui a elle a adopté du coup une petite fille deux mois plus tard. Donc ça fait deux mois qu'ils sont ensemble et tout d'un coup, elle a un bébé. Mmh, mmh. Et en fait, ils se sont mariés en novembre.
1: Mmh, mmh.
0: Donc clairement, tu vois, tu vois, et ils ont eu un fils en août 1994. Et ils sont toujours ensemble. Mmh. Du coup, j'avoue qu'il y a quand même un truc, et j'étais là. Bon, ok, donc, lots of, enfin, plein de trucs qui sont intéressants, et puis bon, il y a plein de trucs sur le fait qu'il n'y a aucune news sur eux, parce qu'ils ont une vie tout à fait, euh, voilà, que leurs enfants ont l'air, euh, ont l'air euh, complètement well adjusted, on n'entend jamais parler. La fille, qui s'appelle Claudia Rose, est métisse. Mm -hmm. Oui, hm Oui, exact, Moi, je ne savais pas ça, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est intéressant par rapport à la. Euh, l'ouverture d'esprit de David E. Kelly dans son expérience de vie, tu vois, mm -hmm. euh, d'avoir, euh, voilà. Euh, apparemment, en plus, il y avait pas mal de racisme au moment de l'adoption. C'est rigolo parce que euh, de nos jours, euh, c'est mal vu. Enfin, euh, par par, ça a probablement toujours été, mais maintenant, on le sait, parce que c'est plus... Maintenant, Black Twitter existe, mm -hmm. que la communauté euh, noire-américaine n'est pas trop fan de, des blancs qui adoptent des enfants noirs. Mm -hmm. Euh, notamment euh... Celle qui joue Charlotte dans Sex and the City Oui Adopté deux enfants noirs et elle a fait tout un Red Table Talk où elle en parle, c'est super intéressant mm -hmm. euh... En même temps il y a une autre conversation hyper intéressante Avec euh, Hélène Pompeo sur le fait d'avoir Des enfants noirs, mais elles sont mecs et noire Depuis mm -hmm. 25 ans tu vois et donc... Mais du coup elle a des enfants ouais. enfin, Tu vois l'idée d'être la, la mère blanche enfin, tu vois, De comment c'est vécu et tout, parce que mais en tout cas il y a plein de trucs intéressants. Enfin, ça, ça sous-entend des, 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 une mise en situation de problématiques particulières oui. à un moment David E. Kelly devant l'interview parle de du, l'idée d'un reboot de Anne McBeal en disant il y a quelqu'un qui dit bah, vous avez dit que vous aimeriez bien voir un reboot d'Anne McBeal euh, si c'était une femme qui l'écrivait il dit j'ai écrit ce que j'avais à écrire et dit effectivement, je pense qu'il faut quelqu'un de plus jeune, il faut quelqu'un. Puis je dis, je pense que c'est preferably female. Puis il dit, euh, puis en plus, ce serait intéressant parce qu'après MeToo, il y a des problématiques qui vont être différentes. Certaines choses qui ont toujours du sens, qui sont peut-être plus mm -hmm. poignantes maintenant. D'autres choses peut-être qu'il ne faudrait pas écrire. dit, dire... chose que, comme dirait ma fille, Dad, I can't believe you wrote back! <rire> et ça m'a. Ça it endeared him to me, right away. Et. Euh, et euh... Et puis plein de trucs qu'il a dit, il a parlé du business, enfin dans l'interview il parlait du business, il parlait plein de choses, il parlait du fait qu'il était, en... il parlait déjà de son, ab... de son amour de Lincoln Lawyer mm -hmm. qu'il était à l'époque en train de développer avec CBS, mm -hmm. en expliquant qu'en fait, quand c'était sorti le premier livre, il avait essayé, il avait pensé que ça allait être sa... 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 l'opportunité d'écrire un film, mm -hmm. et de changer de carrière, qu'en fait ça s'était pas fait, et que du coup c'était revenu à lui sous forme de série, séries, ouais. et qu'il était très passionné par cette... ce personnage, et machin, mm -hmm. enfin, tu vois du Je coup, coup ça, il y a un truc, mais du coup c'est, it's so vrai. nice, et euh, d'entendre. Du coup, il a parlé de Mr. Mercedes. je me dis, ah oui, ça, j'ai pas regardé non plus. Enfin, il y a plein de mm -hmm. trucs, du coup, je me demande, est-ce que ça vaut le coup de. Du coup, là, ça me fait reconsidérer plein de choses, mm -hmm. tu vois, je me dis, mm -hmm. Ça me fait penser à un
1: truc que je t'ai dit pendant. Les choses que je t'ai dit avant, avant que tu t'y mettes et que tu oublies que ce soit dit Kelly qui le fait. Je t'ai revenu vers toi en te disant euh, que. Parce euh, euh, qu'on avait... On avait, euh, avait dit, ah oui, mais si tu m'avais rappelé qu'il avait Big Little Lies, etc., avec de Kelly, euh, machin, donc. Euh, parce que j'étais happy. En enfin, fait, je dis ah mais c'est David e. Kelly. En fait, ma raison d'être happy parce que David Kelly parce que parce que c'est low show. Oui. Tu vois? J'avais dit genre ah oui mais il a pas la... j'ai pas la même expérience de David e. Kelly avec
0: une série euh, procédurière. C'est ça que tu dis ça? Alors le procédurière en en français, le français, on... personne est complètement d'accord euh, <rire> parce qu'il y a déjà des séries de procédures. Mais euh, on peut décider du qu'est-ce que tu préfères utiliser comme terme procédurière. C'est pas mal. J'aime bien. J parce bien. En fait, sachant que c'est un de terminologie. C'est une terminologie euh, intéressante parce qu'on parle de procedurals et une façon dont on le traduit en français, mais j'ai l'impression que les Américains l'utilisent aussi, mais c'est comme ça que les français le traduisent c'est que c'est une série qui montre des procédures préexistantes. Ce qui n'est pas la même chose techniquement que ce qu'on appelle un formula show. Un formula show, c'est pour ça que moi j'utilise le terme de formule dans ma méthodologie. Je dis que, que toute série a une formule. et que, En fait, on parle de formule à chaud parce que la formule est très obvious, mm -hmm. comme Colombo. Mais en réalité, quelle est la différence entre procedural and proced et formule à chaud Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'on parle de la procédure narrative ou est-ce qu'on parle de la procédure qui est décrite dans le truc Les procédures policières, les procédures judiciaires, les procédures médicales Enfin, tu vois, il y a tout un truc. Moi, je pense que la plupart des gens, quand ils disent « Procedurals », c'est pas l'idée de procédure mm -mm. professionnelle, c'est l'idée qu'il y a une procédure dans le déroulement de l'épisode. Mm -mm. Mais après, euh, non, maybe not everybody agrees with me. Mais qu'en tout cas, quand j'ai une série procédurière, c'est ça que je veux dire. C'est ouais. une série qui où il y a une procédure inscrite dans la narration. Mm.
1: Donc vu, euh, donc et je te disais en fait c'est une série procédurière. Donc en fait, Sam me... euh, et mon amour de c'est avec cette série-là en fait, c'est série qu'il a faite. Euh... Avec en plus, euh, j'avais ai, bien aimé Boston Public aussi, qui n'est pas, euh, pas finalement euh, une série pour je
0: crois. Non, c'est pas Boston Public. Boston Public, c'est sur l'école. Yes. Mais c'est pas David Kelly Boston Public Non, c'est Boston Legal. Ah, c'est Boston Legal Boston Legal, le truc avec William Shatner. Ah, ça, je l'ai pas vu. Il a pas vu Boston Public Pas dans mon souvenir. Attends, mais, hé.
1: Hey.
0: Um, ah, J'ai jamais vu Boston Public en plus, donc du coup... Je ne vais absolument pas m'avancer sur cette connerie parce que voilà. Je sais que c'est une série, c'est une des grandes séries traditionnelles de Network des années 90 que je n'ai pas vues mais que, qui est sur ma liste. Ah, 2000, donc pas vraiment euh, 90, mais. Boston Public. Voilà, Faculty Member, High School, absolument. Absolument, David E. Kelly. You're right. Ah, c'est avec Loretta Devine. C'est avec... Euh, la, la, la. Oui, c'est la plume, c'est pour Donc, il a recreated by, written by, story teleplay creator. Absolutely.
1: Et donc, c'était aussi, c'était une autre série que j'aimais bien de lui. Et qui était, euh, mais il y a un côté qui, qui ressemble, en fait. Euh, que ce soit uh, The Practice, uh, Ali McBeal, et un côté aussi un peu différent par rapport à la Pardon. façon dont il traite... Uh,
0: je viens de roter directement dans la, la... Ah,
1: moi je t'ai ah, en entendu et ensuite je viens de que... faire
0: boum avec le téléphone du coup j'espère que attends ah, regarde c'est en fait,
1: oui, vrai que j'ai pas vu que tu t'avais pris ton téléphone et que étais... en fait quand... j'ai pas réalisé tu sais que t'étais avec oui du mais... coup et
0: moi non mais en fait je l'ai fait un peu sans y réfléchir attends je cherche où oui, <rire> est l'enregistrement est-ce que l'enregistrement est toujours pour oui donc je m'excuse je audite. parlais <rire> dans... toi des... ta voix est devenu...
1: un petit peu plus forte à ce moment là je t'en parce que vous avez eu le live Life, le live il
0: y a un truc sur son téléphone mais c'est parce qu'en fait c'est toi qui vas courir chercher là j'ai voulu être en pro et bon la prochaine fois c'est toi que je laisse chercher
1: euh... okay, ça marche donc voilà le... ce que je voulais dire c'est que effectivement euh, j'ai eu cette réalisation quand on a parlé euh, et en fait euh, et maintenant que donc t'as vu enfin euh, on avait en va en parler mais le premier épisode tu comprends tu comprends pourquoi en fait I react like that ouais voilà um... et la I was happy.
0: Mais du coup, effectivement, ça change vachement ma perspective et euh, je suis très intéressée par la suite de l'anatomie au scandale. Mm -hmm. euh, aussi parce que euh, je pense que maintenant, il y a vraiment le côté... Euh... Là. Après, je suis très intéressée et en même temps, j'ai une vraie question. Mm -hmm. Je ne sais pas est comment ils vont traiter des choses qui sont, sont en train de parler. Donc, j'ai une vraie... J'ai un... une interrogation. Mais je ne me sens pas... En terrain hostile. Hmm. Ok. Donc euh, voilà, je suis curieuse. Je suis curieuse de savoir comment ils vont traiter du truc. Et le bel épisode 6. 6. ok.
1: Donc c'est oui, c'est. Ça va vite. Euh... donc t'as une série de... de 8, de 10. Et, euh... Euh... et
0: voilà. Et effectivement, faut surtout pas lire des trucs dessus parce que. En gros, la fin de l'épisode 1, c'est genre la première ligne de tous les résumés, quoi. Classique. Non mais de toute façon je, je, je... Ah ouais, Et c'est pas oui, mal de regarder pour moi. Mais... Ah, c'est aussi pour les
1: noisettes as, parce que.
0: Absolument. Et, Et euh... je ne les pas. Non non mais c'est vrai effectivement mais euh... mais après c'est des fois on regarde un truc mais effectivement c'est plus pour les noisettes. Il euh, y a vraiment ce truc aussi de il y a vraiment un truc de tu sens qu'il y a un deuxième effet qui se coule tu vois. Mm -hmm. Mais du coup, tu as le temps de te demander qu'est-ce que ça peut être. Et tu te penses de passer à plusieurs, enfin, d'imaginer plusieurs différentes versions de où, où va aller la série. Et un des trucs que j'ai vu quelque part, j'ai lu une critique IMDB, enfin un début de critique IMDB juste pour voir. Euh, et il y avait écrit, euh, y avait écrit euh, que le premier épisode avait fait un peu peur en mode, oh, j'avais peur que ce soit Sopi et tout. Mais une grande partie de la série se passe euh, in the court. Du coup, j'ai repensé à toi, mais mmh. « Lawyer Show », mais « British Lawyer Shows ». Et comme, tu, comme enfin, les noisettes ne le savent pas, mais nous avons eu un grand plaisir, parenthèse, pas parenthèse, euh, digression, j'ai eu un énorme plaisir il y a quelques années. Avant que j'habite ici, C'était, euh, je rappelle parce que en, je dormais dans ta chambre, donc j'étais en vacances ici, mmh. tu m'as montré une série que tu aimais beaucoup, anglaise, qui s'appelle « Silk ». La fin m'a femme a profondément énervée, oui, oui. mais que j'ai adoré, et notamment, tu, quand tu, donc du coup, tu l'avais déjà vue, ou tu n'avais peut-être pas vu la fin ouais,
1: Je ne suis pas sûre que la, la dernière saison était encore arrivée à ce moment-là. Il, il y a trois saisons, je crois. Oui, c'est ça. Et en fait, il y avait déjà deux saisons, je crois. En plus, c'est des séries, c'est des saisons de. Six épisodes. Oh, trois, quatre, je crois. Je croyais que c'était plutôt quatre, non Qu'est-ce que tu penses de ton truc Vas-y, continue de parler. De...
0: Et du coup, je regarde le truc et Marine me voit mais nerd no out à mort. <rire> je me rappelle que c'est vraiment parce que je commence à regarder et je commence à poser plein de questions parce que tout d'un coup, tout le jargon et tout le système judiciaire est différent et notamment l'idée qu'il y a les lawyers et les barristers. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Non, c'est attorneys and barristers. Ouais, il y a six épisodes,
1: première saison. Effectivement, il y a six épisodes dans chaque saison. C'est juste que je suis tellement habituée. Ah, je... on dit les
0: lawyers ou barristers ou les attorneys ou barristers C'est quoi les deux mots Il y a barrister, mais il y a un autre mot. Euh... Enfin, en gros, dans le système... C'est
1: mais
0: après, c'est tout... Oui, en fait, en gros, dans le système anglais, il y a des gens qui ont le droit de défendre les cas devant la Cour royale. Et plein d'autres gens qui font des métiers de juristes, mais qui n'ont pas le droit de défendre le cas. Et donc, en gros, il y a un double système de gens qui euh, développent, cherchent, trouvent, font tout le travail de pré préalable euh, de, de soutien juridique mmh. ou de recherche juridique. Et ensuite, doivent trouver la personne. qui sont des cabinets spécialisés de gens qui peuvent... Défendre ce dossier devant la Cour royale. Et c'est eux qui portent des perruques. Tout à fait. Et je sais plus lequel des deux, c'est les barristers. Je crois que les barristers, c'est ceux qui portent les perruques. Tu peux te. C'est ça Oui, c'est pas. Enfin. Un silk, c'est un barrister. Les silks, c'est le. Le silk, c'est le nom que tu as quand tu commences à porter la robe, c'est ça Oui. Normalement, oui. Dans la robe en tant qu'avocat, pas la robe. La robe et la perruque.
1: Enfin, pour moi, c'est un barrister. C'est pas à toi qui. Oui.
0: Ah, un barista devient silk. Oui. Parce que c'est ça, c'est le sujet du truc, c'est les baristas, en fait. Oui, mais ils ne deviennent pas... Est-ce qu'ils ne sont pas les deux en même temps Parce que quand tu es silk, tu
1: restes barista. C'est le dilemme et un problème que les baristas face et ce qu'il veut
0: devenir silk. Bon, je vais regarder. Je vais aller dans, dans notre trivia. Dans notre <rire> trivia Eratum, à la fin du poste du podcast, vous trouverez... Euh, ah, il y a Wikipédia pour expliquer. Je en pense tout cas, c'est intéressant de checker, mais c'est. En tout cas, en tout cas, moi. Euh... Mais parce que je sais qu'il voilà, y a un mot qui s'applique pas. Il y a ceux qui portent les perruques, et ceux qui portent pas les perruques, et que on n'utilise pas le même mot, et que c'est une distinction qu'on fait surtout en Angleterre. Enfin, qu'on fait qu'en Angleterre. Et c'est vrai que d'ailleurs, je suis en train de penser, mais les avocats en France aussi portent la robe.
1: Ouais, et je pense qu'en Australie aussi, il y a des baristas oui, bah, qui qu portent elle... la. C'était la... quoi la
0: série australienne Janet King. Janet... Janet King. Que je n'ai jamais regardé, j'ai regardé que les 10 premières minutes, ça avait l'air bien, c'était bien.
1: J'ai vu la première saison et j'ai jamais vu la deuxième saison. Mais j'avais aimé parce qu'en plus, elle est euh, juste gay.
0: C'est ça. Donc c'est une barrister euh, homosexuelle australienne
1: qui <rire> s'appelle Janet King. Un euh, de famille. Et tout. Donc en fait, avec... il y avait tout un truc euh, intéressant.
0: Euh... Ouais. Et. Euh... Mais en tout cas, ouais. Silk, ça mais, mais je me rappelle que les premiers épisodes de Silk, j'ai posé 250 questions à Marine sur la procédure anglaise et elle me regardait genre. I don't know, just watch the show. Et du coup, j'étais sur Wikimedia Show. Wait, attends, mais en fait, ah oh, <rire> j'ai découvert, découvert les trucs et tout. J'étais en mode, oh, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et puis toujours en mode, j'ai envie de voir ça en France. Et contrairement à ce que les gens disent, je ne trouve pas qu'en gros âge, satisfait ce désir de connaissance de la procédure. Euh, voilà, Notamment parce qu'il y a beaucoup trop de storylines qui sont basées sur la compétence de quelqu'un. C'est difficile de s'intéresser à un métier quand... On c'est un peu le problème de tous les trucs français. C'est qu'à chaque fois, les personnages sont incompétents. Ça, du coup, c'est un peu un problème. S'ils mm -hmm. étaient incompétents tout le temps dans l'urgence, ça ne nous aurait pas passionné par la médecine. Non, bon. <rire> anyway. Et après, c'est l'idée d'avoir des séries courtes et des séries à sensations. Et que si tu as des séries plus longues... Voilà. Il y a tout mon gripe sur la saison 20 de Hippocrate. Euh... Toujours est-il que du coup, je, regarde... non, je me dis « Ouf, court, English court ». Great Barrister p... avec une perruque et tout, qui est joué par Lady Mary, euh, ça donne envie. <rire> et Miller euh, est une incroyable, et euh, la thématique m'intéresse, et tout m'intéresse, et donc euh, j'espère que ça va aller dans un endroit qui m'intéresse aussi. Suite au prochain numéro. <rire> Suite au prochain numéro. Parlons de The Lincoln Lawyer. Donc déjà, alors, donc je n'ai vu que le pilote. Oui. Donc, donc, je, donc à partir de ce pas... moment-là, on vous dit regarder le pilote et à partir de ce moment là on va spoiler le pilote. Voilà ce que
1: je veux dire, enfin, que, Non, en fait moi je, je ne spoil pas parce que je, comme je ne sais plus exactement ce qui s'est passé dans le pilote, je préfère que c'est toi qui parles de ce qui se passe en fait. Moi je te donnerais plutôt..
0: Euh, enfin, je te demande pas de me ra de raconter de toute façon, oui, je te demande juste de... Oui, mais moi,
1: tu veux que je pitche d'abord oui, comme ça, ça Je veux dire que je ne veux pas pitcher ou quoi que ça parce que si je dis un truc qui n'arrive dans le deuxième épisode, toi genre j'ai
0: Voilà. Bon, je pitch. Je pitch. Lincoln Lawyer. Un mec, dont je oublié <rire> le nom, <rire> euh, est qui est euh, d'origine latino. c'est pas Michael Non, je parlais pas de, je parlais de ah, euh, okay. il s'appelle Miguel quelque chose, justement. Euh, oui, oui, il s'appelle... Il s'appelle Mikey quelque chose. Il s'appelle Manuel Garcia Rolfo. Rolfo. Il s'appelle Manuel Garcia, c'est pour ça que j'ai pensé qu'il s'appelait Miguel. Euh, Manuel Garcia, et du coup, son nom, c'est Mikey Holly? Mikey. Haller. 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 Ouais, c'est ça, Howard. Donc, c'est l'histoire d'un avocat qui est surnommé The Lincoln Lawyer. Ça se passe dans quelle ville euh,
1: C'est Californie. Non, c'est.
0: Je suis pas sûre que ce soit la Californie. Enfin Ils sont à la plage, mais je suis pas sûre que ce soit la Californie. Je, je me suis posé la question quelle ville c'était. Euh... Parce que ce n'est pas. Euh...
1: Bah, en fait, c'est. Si, c'est Los Angeles.
0: Ah, d'accord, c'est Los Angeles.
1: The expensive uh, side of Los Angeles.
0: Ok. Ok c'est en fait il y a eu des moments où ils ont montré tu as eu des euh, rues où j'ai pas reconnu Los Angeles c'est pour ça après ouais,
1: c'est pas forcément filmé à Los Angeles mais en tout cas c'est
0: comme oui, oui, mais... Los Angeles euh, comme, euh... comme Starkey Edge ouais, Starkey Edge ouais. non mais justement Starkey Edge c'est filmé à San Diego mm -hmm. mais c'est c'est une fausse c'est une ville d'invention c'est une ville inventée euh, on a passé du temps à parler de Starsky Hutch. On a parlé de Starsky Hutch euh, beaucoup, parce que j'ai revu le pilote et c'était incroyable. Regardez le pilote de Starsky Hutch, il est incroyable. Il est, tout l'épisode de Starsky Hutch est basé sur le fait qu'il y a une maison de retraite où les gens, euh, où la nourriture est dégueulasse et il faut faire quelque chose. Starsky Hutch est une série absolument étonnante à revoir. Euh, je. Donc c'est l'histoire d'un mec qu'on appelle le Lincoln Lawyer parce que il a tendance à travailler dans sa voiture qui sont et il a une passion pour les Lincoln qui sont des types de voitures apparemment. <rire> okay. euh... Au début de la série il est il a pas bossé depuis très longtemps il a encore vaguement un cabinet parce que euh... Euh... son ex-femme l'aide à le tenir. Ex-femme, je ne pas. Becky Newton. Oh my god. Je pense que tu sais... Quand elle m'a Tu sais, tu m'as dit... un moment, je me suis dit... Ah mais oui, mais Marine m'a dit... Je veux pas que tu vois qui est dans le truc. Je veux pas que... Tu, je veux pas te dire qui est dans le truc. Je veux que tu puisses voir. Et du coup, donc je me suis dit... Ok, donc déjà, elle, c'est sûr que c'était une des raisons pour laquelle je voulais que je voie la série. Mm -hmm. Donc Becky Newton, c'est celle qui joue... J'ai oublié son nom, mais dans... Euh, uh -huh. Ugly Betty, c'est mm -hmm. l'assistante, la, la blonde, la meilleure amie de... Michael, c'est son vrai nom. Putain, c'est quoi Je connais le nom des acteurs, je connais pas le nom des personnages. Bah c est, c est, c est,
1: c est... Comment
0: il s'appelle dans... Oh putain Dans Oglebetti, le couple là, incroyable. Elle, c'est Amanda. Ah oui, c'est ça. Amanda, et lui, c'est... Et lui, attends, c'est... Attends,
1: il est
0: pas là. Marc. Marc. Martin <rire> James. Ouais, c'est ça. Et elle, c'est Amrath Voilà, et, euh, elle, et son vrai nom à lui, c'est Michael euh, oh, Liri Michael Laurie, Michael, euh, je sais pas quoi. Il est pote avec euh, Andy... Euh... C'est ça. Et euh, du coup, euh... et donc Becky Newton, qui est incroyable comme toujours, chaque fois qu'elle fait quoi que ce soit, elle est, juste... elle est tellement belle que je pense que personne ne prend au sérieux à quel point elle est géniale. Et donc je suis contente que quelqu'un prenne ça au sérieux. Donc son ex-femme, euh... donc il est encore euh, vaguement à flot à cause de ça, mais c'est un peu. Euh, voilà, on découvre dans le pilote pourquoi. Je ne vais pas vous raconter, mais pourquoi effectivement il vient de passer une phase difficile et une phase où il ne bossait plus. Et là, euh, tombé du ciel, hein, il se retrouve en charge de toute une série euh, de cas. Je ne vais pas non plus dire pourquoi, mm -hmm. parce que je veux vraiment que les gens... Là, je pitche encore pour ceux qui n'ont pas regardé et qui ne mm -hmm. savent pas s'ils veulent regarder. Et donc, il se retrouve tout d'un coup euh, en plein dans, euh, dans le cœur de sa profession. Euh, clairement, il n'a pas perdu une once de confiance en lui sur ses qualités d'avocat de, de défense. Mm -hmm. Et c'est très intéressant à quel point il n'est pas complètement sûr de lui, mais il est complètement sûr de ses capacités. Il y a quelque chose de très euh, « relatable », surtout euh, par rapport à ses problématiques. On se rend compte très rapidement qu'il y a une autre... Enfin, juste après qu'il y a la première conversation où on comprend que c'est son ex-femme et que euh, qu'en gros, elle est euh, en charge de sa vie professionnelle et en grande partie de sa vie personnelle aussi. Et la deuxième coup de fil qu'il reçoit, il y a écrit « First wife, first wife <rire> », tu fais « ok ». Et là, c'est nif Campbell. Et là, tu dis ok euh, ». Je pense que quand tu l'as dit en même temps, je ne sais pas si j'en entendu du coup, parce que « Nif Campbell euh... » et, euh, et c'est là que tu dis mais oui mais je l'ai tant dans la vie à 5 <rire> euh, au delà de Scream il y a tellement de choses euh... mais ça fait longtemps mais on l'a rarement vu dans un truc bien euh, ces dernières années ou même depuis 20 ans euh, pour plein de raisons et là du coup c'est hyper agréable de l'avoir dans un truc bien tu peux euh... tu peux interrompre hein, ouais, ouais. Je... Voilà. Et donc, mais, une... mais je vais pas interrompre dans, dans... parce que je voulais dire des trucs en rapport à l'instant
1: un rapport avec l'histoire et donc j'ai pas envie de développer. Oui mais, tu... mais je peux le faire je sais et, je, et si j'ai envie de parler
0: je parlerai t'inquiète pas ok ah bon ouais. parce que si tu hoches la tête tu, son... tu hoches la tête et non mais je suis okay, je, et okay. je pense juste que les gens sont intéressés de savoir que toi aussi okay. t'aimes beaucoup Yves, Yves Campbell ou pas tu vas te dire oui, que oui, quand oui. je dis euh... je, 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 comprends,
1: comprends, je comprends je comprends et <rire> toi t'es là <rire> <rire> si, je veux aimer... ah, si on je veux, my je, 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 veux, je te dis Stop après je vais parler moi aussi de Lincoln Neuer et je te dirai ce que j'en pense à ce moment là
0: le truc, oui, oui, j'essaie je... d'éviter l'effet chronique euh, où chacun dit sa chronique. Mais, euh... Et donc, euh, voilà Et donc, on... euh, assez rapidement, il y a un troisième personnage. Parce que du coup, à ce, à ce stade-là, j'ai à... attendu 25 minutes de l'épisode mm -hmm. pour commencer à regarder sur IMDB qui étaient les personnes qui allaient dans tous les épisodes. Mm
1: -hmm.
0: Et du coup, j'ai vu que la cliente, parce que du coup, hein, il a... Il a... quand il récupère tout un tas d'affaires, il y a une affaire qui est une affaire très importante qui va se développer qui j'imagine est l'affaire de la saison et il y a une autre affaire un petit cas euh, qui est juste euh, tu, tu sens que c'est le cas de l'épisode et du coup euh, et j'ai vu qu'elle était dans tous les épisodes je me dis tiens c'est bizarre parce que j'avais plus senti qu'elle c'était juste l'affaire de l'épisode et en fait et là je me dis ah il va l'embaucher parce <rire> que je me suis dit ouais. et j'ai pensé qu'il allait l'embaucher comme secrétaire et j'ai trouvé ça tellement mieux qu'il l'embauche comme, euh, comme et en fait il l'embauche comme. À un moment, il dit, j'ai besoin d'un chauffeur parce que j'ai besoin de pouvoir travailler sur mes affaires quand je suis en voiture. Et l'idée de Los Angeles, avec les trajets de voiture qui sont tellement longs et tout, et du coup, que tu as besoin d'avoir une bonne voiture parce que tu peux lire dans la voiture ouais. et travailler pendant quelqu'un d'autre conduit. Et du coup, euh, l'idée qu'en plus, c'est une jeune nana noire. Enfin, euh, euh, je ne dirais pas d'autres détails parce que je trouve que les autres détails sont intéressants aussi. Euh, qui se retrouve à son chauffeur. Euh, moi, je suis là genre grave quoi, <rire> grave. Et en plus le l'affaire la, de la de la saison qui est sur l'histoire d'un mec très très puissant, enfin tech billionnaire euh, qui est accusé d'avoir tué sa femme et l'amant de sa femme. Euh, et en plus c'est cool parce qu'il y a deux trois références. qui... En fait, quand ils vont ils vont ils vont dans la ils vont regarder la maison pour voir ce qu'ils en pensent de l'affaire et il dit à son investigateur, rappelle-moi de ne pas faire venir le jury dans la maison parce qu'ils vont rentrer dans la maison ils vont le détester immédiatement et en fait ça m'a rappelé une scène de American Crime Story mm -hmm. la première saison sur O.J. Simpson mm -hmm. où il y a un moment où il l'emmène dans la maison d'O.J. Ah ouais. et clairement le mec riche qui a tué sa femme et son l'amant de sa femme il ouais. enfin, y a un côté OJ derrière je fait. et du coup c'est là ok ok en plus sachant que une des fin, la, la façon dont il a il est devenu euh, il est devenu en charge de toutes ses affaires c'est parce que ça je pense que je peux c'est parce que euh, un avocat euh, en vue s'est fait assassiner et avait, a, avait déposé un, un truc euh, auprès de la cour de justice que en cas de problème euh, ce serait à lui qu'on devrait d'abord donner tous ces cas, même si après les clients avaient le droit de choisir un autre avocat après mais que d'abord il avait euh, il avait premier truc, donc ça veut dire qu'il y a un assassinat aussi mmh. qu'il a récupéré tout ça à cause d de l'assassinat d'un avocat euh, qui qui le respectait et qui le respectait donc tout ça quand même c'est une très 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 bonne euh, recette de base pour une série une bonne autre matière, ouais. voilà mais surtout c'est un excellent pilote c'est mmh. un pilote qui prend le temps de présenter ses personnages mais de les montrer en action de les montrer en décision de nous montrer des interactions complexes et intéressantes avec toutes les deux il y a notamment une scène entre les deux ex-femmes où tu sens à la fois la complexité de la relation et en même temps le fait que la première chose que dit la première ex-femme à la deuxième ex-femme c'est euh, we both care about him tu vois c'est quand même super mmh. agréable Enfin, d'à tout de suite des trucs où tu dis ok, ok, il y a, y, a, y, a y a de la substance émotionnelle, en même temps il se passe des choses, il y a des. Euh, on sent qu'on va avoir du uh, smart lawyering. <rire> enfin, plein de choses assez intéressantes. Aussi le fait que, assez rapidement, euh, dans le pilote, donc on comprend tout de suite que la personne avec qui il travaille, c'est son ex-femme. Et là, ensuite, quand ils déjeunent ensemble, le premier jour euh, où ils ont récupéré tout, tout à coup, le truc leur est tombé du ciel. Euh, il demande s'ils peuvent embaucher un mec pour, être, pour faire des investigations. Mm -hmm. Et elle répond, bosser avec ton ex-femme, c'est une chose. Bosser avec le mec de ton ex-femme, est-ce Est que c'est une bonne idée Et c'est pas très clair à ce moment-là si elle parle de son mec à elle ou le mec de l'autre. Ouais. Même s'il si a fait une blague avant qu'il sous-entend que l'autre avait peut-être un rencard avec quelqu'un de nouveau. Donc ça paraîtrait pas logique. Enfin, y avait un truc. Mm -hmm. Et effectivement, assez quand tu, tu la vois bosser avec... Euh... Quand tu le vois commencer à bosser avec le tu comprends qu'effectivement il est maqué avec l'ex femme. Et du coup il y a quelque chose de assez génial de la part mm -hmm. de ce mec qui non seulement choisit de faire confiance et de travailler avec son ex femme, mais aussi euh, de de vouloir travailler avec son mec. Mm -hmm. euh, <rire> et en plus et en plus il a une ado. Il a une fille avec Liv Campbell, ado, avec qui il a une super relation, Hélie, ouais, avec qui il a une super relation, enfin une super relation en tout cas, où il est très aimante. Mm -hmm. Et, euh, et je, du coup, tu es là, bon, en fait, c'est un mec avec plein de meufs. Et du coup, c'est le truc que j'ai pensé en premier, c'est The Women, The Women. <rire> et euh, automatiquement, euh, ouais, je suis complètement, euh, complètement partante pour cette série. Et tu m'avais dit que je serais partante. Euh, ouais. Et, euh, et ouais, c'est vrai que c'est ce truc de tu ne vends pas une histoire. C'est pas l'histoire. Oui, là l'histoire. Enfin, oui, le setup est important au départ pour te mettre, mais c'est parce que ça dit quelque chose d'humain sur des types de relations et sur des types de personnes avec qui t as envie de passer du temps, quoi.
1: Je suis impressionnée que t'aies tout vu pour qu'on puisse en parler, parce qu'en fait, ça... <rire> en fait, le fait que t'en parles, ça me fait penser à faire... Ah oui. Et moi, en fait, j'ai plein de trucs qui me viennent en disant genre tu vas dire des choses par rapport à une certaine personne, etc. Et moi, ça me fait faire penser à des, à des scènes d'après où je fais ou euh, qui confirme. Mais en fait, ce, est, ce que je trouve, ce que je veux dire enfin, par rapport à cette série, c'est que tout ce que qu'on peut ressentir dans le, ce pilote, euh, finalement, la série est une gratification de ce qu'on qu voit dans le pilote. C'est-à-dire qu'on est, ce ré qu est, est, qu est récompensé. Parce qu'en fait, tu te dis, euh, tout ce que tu peux penser sur les personnages en le disant, genre, en plus, c'est pas, pas un spoiler, mais c'est juste, c'est good people. C'est good people. Donc en fait, it's going in a way où en fait, tu fais. Ah. ils actent, enfin, la façon dont ils réagissent à, à ce qui se passe en fait ils sont juste humains et, en fait, et puis surtout c'est chaud, il y a émotion <rire> <rire> c'est juste ils sont euh, et lui il est, euh, et ce que je t'ai dit dans la, dans, la, dans la chambre tout à l'heure euh, je disais c'est que euh, moi quand j'ai vu quand lui l'acteur, il m'a vraiment fait penser à un rapport gossard en fait un jeune rapport gossard euh, mexicain parce qu'il est plus brun etc et en fait, euh, et tu me diras ce que tu en penses en regardant la série entière, en, en fait, mais il y a quelque chose... Euh, et, mais c'est jubilatoire, en fait. Tu vois, ce que je veux dire, c'est euh, un peu dans... C'est Marco dans Raising the Bar, tu vois, un peu dans, dans Ce que, que je veux dire, c'est que je
0: pense que c'est une série qui n'est pas assez... Et puis Raising the Bar, c'est Donc, parlons-en. C'est Botchko, hein Bochco Ouais, je crois. Je vais checker pour être sûr. Qui plus... est le premier mec qui a fait bosser, qui a créé... Elle est là, hein a fait bosser David Icardi sûrement pourquoi tu dis sûrement parce que je, je je te fais confiance oui non mais parce que je, enfin, je, je disais comme une certitude comme une affirmation donc, quand tu dis sûrement ça me donne l'impression que tu veux descendre il y a un autre truc qui s'appelle Breaking the Bar et je fais
1: genre, non c'est pas des c'est pas un truc de gymnastique <rire> genre. ah oui c'est le truc de gym qui se fait oui mais c'est toujours avant et, et, et en fait as toujours l'habitude de de, de, ouais, de oui, sur le premier et euh, donc tu me disais quoi par Steven rapport à... Steven
0: Bochco, créateur. Yes, uh, yeah. Uh, ouais, Donc, je te disais Steven que Bochco, Bochco, je te disais, t'as dit sûrement, mais je te disais pas, je te posais pas une question, je te disais que c'est un des créateurs de... Elle est là. Ok, bah la façon dont tu,
1: tu, tu le disais et avec le ton, c'était pas sûr que c'était une affirmation pour moi, en fait.
0: Mais surtout, check, mais c'est le créateur de... Va bah, bah, checker euh, oui, la je... première série. Mais es, qu'est-ce que tu qu veux checker Steven Bochco. Ok. 1981.
1: Et c'est... Hill Street Blues c'est ça ouais. Créateur, créateur attends, attends. Le, internet, il, sûr, y a créateur de... Attends, L'internet, tu sais, j'aime le Netflix. Attends. Créé par. C'est ça. Créé story by,
0: en de... qu'on a Parce plus, on a regardé le pilote de Hill Street Blues euh, avec Carole euh, il y a quelques semaines. Moi, je sais plus. Moi, en mai. Euh, et euh, ouais, donc Bochco... Euh, avait créé une série géniale qui s'appelait Raising the Bar, euh, qui a été vraiment une espèce de grosse euh, claque sur euh, le système de judiciaire américain, en fait. Et en fait, ce qui est euh, apparemment assez proche de ce qui se passe dans tous les pays euh, d'Occident, euh, tu vois qui ont l'impression qu'ils sont basés sur la justice et qu'en fait, il y a une telle pression sur les temps des procédures, de machin, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont poussés à appeler des coupables pour faire mmh, mmh, accélérer les choses. Euh, et du coup, euh, qu'en fait, il y a énormément de gens en prison qui ne sont pas coupables. Ou qui ne sont pas coupables du truc dont ils ont été, pour lequel ils ont été condamnés. Mmh, mmh. Que l'image qu'on a de la justice, euh, où on va regarder dans tous les détails ce qui s'est vraiment passé, euh, n'est pas exactement ce qui se passe. Oui. En vrai euh... Dans ma famille, on a, enfin, ma mère a eu deux expériences avec la justice. Euh... Elle a été jury pendant quatre jours. Mm -hmm. Elle m'a raconté plein de choses. C'était très intéressant parce que c'est vraiment comme dans une série. Mmh. C'est-à-dire que c'était pour un truc, c'est genre, il a assassiné quelqu'un, euh, ce délinquant a tout, tout volé, a assassiné un pauvre euh, euh, homme euh, de famille, euh, homme d'affaires, machin. Et en fait, en gros, c'était genre, genre une boucherie et ils ont eu cambriolé le truc et le mec était dans le frigo pour se cacher et il a laissé la porte ouverte et il regardait par le trou de la porte et il y a une balle perdue qui est passée dans le trou. Enfin, tu vois, le truc genre totalement, Et donc, euh, c'est vraiment un assassinat prémédité, tu vois. Les mecs, ils ne savaient même pas qu'il y avait un mec qui était là. Euh... Enfin, tu vois, c'était un truc comme ouais. ça. Euh... Et du coup, elle parlait du fait du, du, de la claque que c'était entre la façon de la version, quand on a une version des firsts ou la version qui fait euh, « Les gars, euh, c'est pas vraiment ça qui s'est passé, en fait. » Puis le mec, en fait, s'il a essayé de... Enfin, il a fait... Euh... Il est à fond dans la... Re réinsertion, mmh. euh, c'était un truc il a suivi des potes, enfin tu vois, je sais plus ce que c'était, mais c'était une histoire. Mais du coup, c'était intéressant parce qu'en fait, ce qu'elle m'a raconté, c'est le truc que tu ressens quand tu regardes ma <rire> Et donc voilà. Et l'autre cas, c'est mon père a été mais genre un truc à la con, mais qui, complètement, il n'était pas du tout concerné par le truc, mais il était dans. En fait, il était, il était, il bossait genre dans un garage où il y a d'autres mecs qui ont fait un, un truc illégal. Mais sauf que vu qu'il déménageait tout le temps. Il a été assigné à comparaître et il a jamais eu l'info. Ouais. Et du coup, des années plus tard, quand j'avais 5, 6, 7, 8 ans, un truc comme mm -hmm. ça, euh, on était en train d'avoir un pique-nique. Mm -hmm. Et franchement, je pense que c'est l'histoire la... qu'on m'a racontez à l'époque, mais je suis pratiquement sûre que c'est exactement la vérité, vu les détails qu'on m'a donnés. Il y avait un pique-nique, je me rappelle qu'il y avait ma grand-mère, il y avait ma mère, il y avait mon père. Parce que mes parents sont séparés quand j'étais assez jeune, mais en fait, ils ont... on... mes parents s'entendaient extrêmement bien quand ils s'engueulaient pas, et du coup, jusqu'à mes 17 ans, ils étaient assez proches, euh, même si après, ils sont plus jamais. Ils sont parlés plus que deux fois dans, le reste dans leur vie, mais c'est un autre problème. Euh... Et on était avec ma grand-mère, on était avec Olivier, on était avec mon oncle, euh... et en gros, il y a eu un contrôle de police. Et quand ils ont vérifié l'identité de mon père, ça a pris trois plombes. Et en fait, il y avait un. un... On dit un, un truc d'arrêt, quoi. Un, comment on appelle ça Un a warrant, warrant on est ouais. for the rest. Et du coup, et de, en fait, genre, what Parce que mon père est jamais... Enfin, il est pas trop pro-système et tout, mais c'est quelqu'un de fondamentalement honnête, mais genre fondamentalement ouais, ouais. honnête. Alors, il, a, il a fait des magouilles comme tout le monde qui galère et qui a pas de fric et tout ça, mais... Tu vois, des magouilles de « ah oh bon, la carte grise, elle n'a pas vraiment fait euh, le temps qu'on pense parce que parce qu'on a... » Enfin, tu vois, des trucs... Euh, parce qu'il était mécanicien dans des petits garages, donc il y avait des trucs comme ça. Mais mon père, c'est vraiment une personne d'une intégrité euh, assez hallucinante, en fait. Ouais. Donc, du coup, du coup, tu vois, il n'y a aucun moment où ma mère a fait « What ?» C'était plutôt genre « What ?» Et donc, il y avait un... Il y avait un... Donc, j'ai oublié comment ça s'appelait, mais il y a un mandat d'arrêt, je crois que c'est ça, un mandat d'arrêt. Donc, il l'a emmené au poste, quoi. Mm -hmm. On votre pique-nique. quoi Et puis en plus, ça a été tout un, mais en plus, ça a été un truc parce qu'on était venus en voiture avec lui. Du coup, on est quand même une négation, genre, mais en fait, c'est lui qui conduit, donc comment on fait puis il fait tout un truc, donc ils ont fait un truc avec la voiture, je pars micmac puis en plus, il y a un truc où ils l'ont, quand ils l'ont lâché, ils l'ont sortir du poste, ils lui l'ont pas ramené nulle part, donc il fallait qu'il revienne, il avait rien sur lui, enfin bon, c'était le bordel et tout. Et donc, c'est allé en procès, et il y avait un des trois ou quatre personnes, et du coup, lui, il était causé comme un des accusés, vu qu'il n'avait jamais donné de ses nouvelles, il avait jamais pu dire, mais moi, j'ai rien à voir avec cette histoire. Ouais, ouais. Euh, du coup il était, il était retrouvé au banc des accusés et il y avait un avocat qui était là pour un détroit. trois et, je sais pas mais en tout cas il bossait pas les trois et ma mère a dit le mec mais on en dit il disait regardez ces pauvres âmes perdues qui <rire> savent à peine écrire tu vois pour essayer un truc pour genre ils ont fait c'est des pauvres <rire> et en fait ils sont est sortis avec dis-moi sursis ou deux ans de sursis ou une carrière comme ça mais là il, il a pas eu de prison ferme ni quoi que ce soit et puis surtout tant mm -hmm. mieux parce qu'en fait c'était vraiment il avait rien fait mais euh, mais c'est la seule expérience que j'ai de la justice euh, en vrai mm -hmm. qu'on m'a racontée et effectivement euh, ça me fait penser que les choses sont différentes mais il y a des choses qui sont similaires et notamment que il y a un truc sur la problématique de la perception qui est vachement similaire <rire> et du coup tu te qu'elle fait des petits sourires genre elle dit tu vas attendre la, la, la suite de la, la, la saison <rire> la <the show. rire> et parce que non mais il y a vraiment un truc sur euh, Enfin, tu sais, le fait que le, le, un truc qu'on sait, ah, dans le, le revoir. Le, le truc qu'on sait de la de la, de la fiction américaine, euh, mais qui est vrai dans le monde entier, c'est euh, que les que les les preuves qui ont le plus d'effet sur un jury, c'est les témoignages humains, et les preuves les moins reliable en termes de véracité, c'est les témo témoignages humains. Ce qui est juste. Enfin, c'est juste en fait tu fais ok donc en fait tout le système est un peu problématique euh, ça c'est la première chose qui est problématique la deuxième chose qui est problématique c'est le fait que vous l'avez peut-être remarqué dans beaucoup de fictions américaines euh, ils ne mettent jamais enfin de moderne pas Matlock justement euh, et les vieux trucs des années mais ils ne mettent jamais l'accusé dans le box dans le enfin le box ça c'est français mais ils ne le mettent jamais sur le, le witness stand parce qu'il y a une espèce de logique qui dit que quoi qu'il arrive c'est pire de le laisser parler que de ne pas laisser parler l'accusé. du coup fin, ça, fin, en fait ça montre que du coup de, de base tout le système est complètement pourri quoi. Est, enfin, le fait que, mais quand tu regardes Raising the Bar tu fais tu <rire> as la tête de Marine genre, ah, du coup je vais regarder Lincoln Lawyer toute la soirée on va faire un addendum au podcast alors on va regarder Lincoln les... Lawyer euh, mais du coup ça veut dire que soit on fait un podcast spécial pour parler de Lincoln Lawyer avant que l'on le rentre soit on la force de regarder immédiatement euh, mais on peut faire les deux on verra ce qui on verra on verra, on verra, on verra. enfin en tout cas euh, je suis... et un autre truc ah oui un autre truc que j'ai par rapport à la justice qui, euh, je sais pas si je te l'ai déjà raconté je pense peut-être mais il y a des années j'ai donné des cours d'anglais à une nana qui faisait des études de droit mm -hmm. et du coup un des trucs que je lui ai fait faire c'est que je lui ai fait regarder The Good Wife
1: oui, tu m'avais dit ça. So cool. euh,
0: parce que l'anglais, c'était par rapport au droit qu'elle avait besoin de l'étudier. Mm -hmm. Et du coup, je lui ai dit... Donc, on regardait les épisodes de How met your Mother et The Good Wife et je lui ai lire Hunger Games. <rire> Apprenez <rire> l'anglais avec elle. Et, euh, et c'était intéressant parce que du coup, elle me disait qu'en fait, effectivement, uh, The Good Wife lui apprenait des tonnes de choses sur, euh, qui, qui s'appliquaient aussi à des, une approche française de la loi. Et il y a le cousin d'une de mes très bonnes amies qui est avocat et j'avoue que dans le fond de mon esprit il y a le désir enfin, j'ai un, un stagiaire il y a quelques années qui avait un projet de série d'avocats j'avais trop envie de voir et d'ailleurs j'ai jamais vu mais j'ai très envie de voir la série française Le Code mm -hmm. qui a été créé par euh, le mec qui a créé Sheriff euh, mais surtout qui a été euh, dans les, la, la team de départ il y a Nicolas Robert mm -hmm et ça a été renouvelé pour une nouvelle saison ouais. je même que la saison 2 a commencé déjà ils sont passés à cette manière et du coup et a priori l'idée du code c'est vraiment c'est une série d'avocats comme on les aime mais ouais. françaises mm -hmm. et à l'époque avocats et associés je me rappelle on avait été très impressionnés par les premiers épisodes mm -hmm. on avait il me semble vu ensemble tout à fait euh, notamment parce y avait un personnage guerre on était là, oh <rire> nous en on était là, yeah <rire> on a toujours été obsédés par la gay ça me <rire> enfin bon tout ça pour dire du coup je, ferais, je pense que je vais appeler tout ce moment là euh, parenthèse euh, légale mais euh, tout ça fait que je suis très excitée à l'idée de voir une bonne série d'avocats mm -hmm. euh, même si j'en ai déjà vu plein d'autres et du coup mais oui je reviens tu oui, viens de fait, réaliser que la digression c'était à cause de Raising the Bar mais qu'effectivement il y a des séries il y a des bonnes séries d'avocats, il y a des très bonnes séries d'avocats sachant qu'on avait dit je pense dans le podcast mais on peut le répéter même si moi je n'ai vu que quelques épisodes mais toi tu as vu toute la série il me semble qu'un équivalent de Raising the Bar qui ressemble c'est For the People For the People c'est mm -hmm. une série qui ressemble un peu à Marc-Paul ouais. mais qui a, oui, 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 qui qui a plein d'aspects euh, similaires des et notamment sur euh, l'explication de la réalité mm -hmm. du système euh, mais ouais et, et donc Raising the Bar ça je peux je, peux je peut-être déjà raconter j'ai une célèbre anecdote où j'ai failli m'étouffer euh, devant euh, Caroline Monac <rire> à cause de la coiffure de Marc-Paul <rire> On l'a raconté en podcast.
1: J'en un podcast. <rire> J'en je... suis sûre à 80 Moi aussi, j'ai
0: l'image qu'on en a déjà parlé. On a parlé de qui s'est coupé les cheveux. Oui, c'est ça. <rire> que, ça coup, que Mais je ne sais pas si on avait parlé vraiment de Bar à ce moment-là. En tout cas, voilà. donc, tu... donc toi, ça te fait penser à... Enfin, pour moi, c'est high, high praise quand tu dis ça. Quand tu dis que ça te fait penser... Qui te fait penser physiquement à Marco Luxor, mais aussi du coup que tu as continué... Fait, le, film...
1: bah, le truc, c'est que ouais,
0: physiquement, il y a un truc, la façon dont il... La façon dont il joue,
1: la façon dont il s'exprime, etc. Il y a... Je me suis dit, tiens, mais. Euh, tiens, on dirait Marc-Paul. Enfin, il y a vraiment un truc, Marc-Paul Gossard Mais je dis, dans le physique aussi, parce que finalement, quand tu le regardes physiquement, il y a
0: un petit truc qui lui ressemble, en fait. Euh, mais euh, ouais. J'ai une question. Marc-Paul Gossard c'est lui qui joue dans Franklin and Bash Yes. D'accord, parce que j'étais là. Ou alors, est-ce que c'est. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un autre mec qui n'est pas Marc-Paul Gossard qui me fait penser à Marc-Paul Gossard Putain, je suis en train de réaliser que ma série préférée avec Marc-Paul Mar Gossler, tu ne l'as pas vue parce que j'ai pas voulu te spoiler dessus. J'ai pas voulu te dire qu'il était dedans. I should tell you it's he's in there because pas vraiment un spoiler. Mais si ça et là tu vas me dire, mais tu me l'as déjà dit. <rire> à chaque fois que je vais te fais une révélation sur un, sur un truc, genre je vais t'avouer quelque chose, tu me dis, tu me l'as déjà dit. <rire> je n'ai aucun secret pour Marine, sachez-le.
1: Euh... mais oui c'était
0: bien et c'était qui qui était dans... dans je sais pas mais non non mais c'est Mark Star euh... oui, ouais. c'est juste que j'ai je... l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre que des fois euh... je le confonds maybe I'm just thinking of James Vanderbeek. <rire> anyway um... une série que t'as jamais vue que je crève d'envie que tu vois c'est Nobody's
1: oui tu m'as déjà dit qu'il était dedans
0: voilà, voilà. <rire> et il est dans la saison 2 il est euh... il joue son et ben il joue, il joue. En fait, tout le monde joue son propre rôle dans Nobody. Yeah. Euh, je précise, euh, parenthèse, Nobody, Nobody, c'est une comédie. Il y a deux saisons, de 12 épisodes. Ça, je crois que c'était sur TBS. C'est même pas sur TBS. c'est sur une toute petite chaîne. Ça a été produit en partie par Melissa McCarthy. C'est trois amis de Melissa McCarthy et de la période des Groundlings, donc ce qui est une école d'impro, l'école et un théâtre d'impro de Los Angeles avec beaucoup de gens, Kristen Wiig mais aussi euh, je pense que c'est là aussi qu'était euh, dax Shepard et plein d'autres gens mm -hmm. il y a trois il y en a trois qui sont euh, potes de cette époque là qui sont devenus des writers et qui ont écrit euh, alors d'abord ils ont écrit un film euh, où ils espéraient que ce soit pour melissa McCarthy. finalement le truc n'a pas fonctionné et finalement du coup ils ont écrit une série sur eux et donc ils jouent leur propre rôle donc c'est eux qui écrivent la série, c'est leur vrai nom. Mm -hmm. <rire> et c'est et j'ouvre, et c'est très similaire de leur vie, sauf que, bien sûr, notamment Melissa McCarthy fait une version épouvantable, enfin, infecte d'elle-même. Mm -hmm. Mais donc l'idée, c'est que ça commence et ils ont un rendez-vous dans un studio pour dire, pour présenter leur, euh, leur truc qui s'appelle First Man, où c'est l'histoire du premier First Man. Donc la première femme, le mari de la première femme présidente des états unis Et en gros... Le studio exec leur font. On adore le script. Le script est incroyable. C'est tellement drôle. Mais si vous n'avez pas de stars dessus, euh, on peut rien en faire. Et là, ils f... il vous expliquent qu'ils se connaissent Melissa McCarthy. Mm. Ils Dit ah, mais c'est McCarthy veut le jouer. Et donc, en fait, c'est le début de leurs emmerdes où, effectivement, ils essayent de naviguer euh, Los Angeles en étant des nobodies, sachant qu'en fait, ils ont beaucoup de talent. Et c'est de l'énorme... Euh, L'énorme malentendu qu'il y a sur l'idée que euh, tout le monde trouve qu'ils ont du talent en fait. Et c'est ça qui est le plus terrible, c'est que tout le monde leur dit qu'ils écrivent bien. Et le nombre de guest stars qu'il y a dans cette série, c'est incroyable. Mais il y a un truc, il y a plein de trucs qui m'ont vachement touché dans cette histoire. Et un des trucs qui m'a touché en plus, je me suis rendu compte récemment que c'était beaucoup plus. que ça aussi c'était basé sur la réalité. Donc j'étais là. Oh! <rire> Et ce que j'ai découvert quand j'étais à Paris, je oublié de te dire. C'est eux qui ont écrit euh, The woman in the window by the door Drinking the wine Watching the woman getting killed oui, in the other room belle. Absolument oui. Et du coup j'ai regardé le premier épisode Et c'était Franchement beaucoup ça a plus, a plus que ce que je pensais Mais entre temps j'étais tellement Partante pour que tu vois mm -hmm. Et euh, voilà Et donc du coup euh, nobody's et euh, Mais nobody's c'est vraiment Celle-là c'est celle les que les gens regardent pour que <rire> je puisse en parler avec des gens donc voilà et il y a Marple Gossard dans son dos qui est délicieuse oui. <rire> ok um, Lincoln Lawyer I guess next we talk, we'll talk, oui, about oui, it when now. talk about
1: it one hour on pourra plus beaucoup plus um, mais franchement it's a que, cool ride euh, non franchement c'est tout à fait ça it's a cool ride cool ride c'est très bien pour euh, <rire> définir la, la série vu qu'il y a de, beaucoup de, de passages dans des voitures
0: mais et aussi le fait qu'il était beaucoup au téléphone au début ça m'a fait penser à Rush Mm -hmm. Parce que du coup, j'ai revu le pilote, dans la moitié du pilote de Rush, qui était la série avec le mec qui joue dans Lucifer. Parce que vu qu'on regardait Lucifer, d'ailleurs, j'ai toujours pas fini la saison 3. Mm -hmm. J'ai toujours pas fini Tom oh. Walling. Machin, Elise Ouais, Tom Elise Tom Ellis. Euh, j'ai toujours pas fini. Euh c'est pas le temps aussi oh, bon, bon. je ne toujours pas, pas dépassé la phase Tom Molling. Euh, mais, mais euh, du coup j'avais regardé la moitié du Pilote de Rush et il y a un truc et, euh, je trouve dans le je, lien euh, entre c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir en parler aussi de cette série Lucifer c'est clair
1: c'est serait bien que c'est euh, clair. Ouais. Euh... clair non mais il y a tellement de trucs que... qui se passent en vrai. Non, non, mais il y, y a tellement de séries que j'aimerais que que je termine que... tu veux tu veux que je regarde des séries mais en fait il y a tellement de trucs Moi, finalement tu as commencé en fait tu parles de séries tu me dis « Ah, oh, c'est machin, nanana ». Donc, finalement, je m'y mets. Mais elle arrête. Moi, je finis. Et finalement, je me retrouve un peu comme une conne parce que j'ai fini trop. les séries. Mais je peux pas en parler parce que...
0: C'est le syndrome que, de Battlestar voilà, Galactica. Voilà, donc en
1: fait, que ce soit euh, Lucifer ou Magnum, bah, Magnum, on avance. C'est le syndrome de Battlestar Galactica. Mais Magnum, on va être bloqué parce que Carole attend le samedi. Donc, faut qu'elle soit, qu'elle rattrape les trucs pour
0: qu'on puisse regarder toutes les trois sur le dimanche. Sympa, et New Amsterdam. Euh, le créateur de Bosch, c'est un des producteurs de New Amsterdam okay.
1: Oh, et
0: c'est bon. C'est bon quoi? Bosh. Ah, nice. <rire> Next on the list. Um, um, en fait, c'était une des premières séries Amazon. C'est pour ça que j'avais un rapport chelou avec mm -hmm. la série. Je n'avais pas si chez... Parce qu'elle didn't know what to expect from Amazon at the time. Um, tout ça pour dire que... Tu viens de dire un truc et je voulais dire... Oui, c'est des serres de Battlestar Galactica. Mm -hmm. C'est après un fois dont je me, je me souviens que ça nous est vraiment arrivé. J'ai commencé à regarder Star Gate. J'étais là, c'est incroyable, c'est incroyable. Et j'étais harcelée, <rire> genre. C'était à Berlin, j'étais à Paris, j'étais harcelée gens. Mais Marine, il faut que tu, mais tu comprends pas ça transcende le genre de la, de la, de la science-fiction science à la télévision. C'est mm -hmm. incroyable et tout. Et je me suis arrêtée au début de la saison 2 <rire> Et j'ai fait, j'ai bloqué pendant je sais pas combien de temps. Et il me rappelle un jour où t'étais bonne. <rire> il faut que tu regardes la suite. <rire> <rire> c'est que toi t'étais la femme de année, là, la dette. <rire> tu <'avance." rire> Et je repense à chaque fois que je te dis regarde. <rire> en même temps, on a ce truc-là sur plein de séries quoi. C'est à dire qu'il y a des séries qu'on regarde ensemble, mais il y a plein de séries où on est juste, à... on est en décalage quoi. Enfin de toute façon parce que je pense que là, dans, le, dans le podcast celui d'avant où j'ai parlé de toutes les fois où je te spoile épisode près. <rire> <rire> ouais. Donc voilà. Um... Anyway. Et là du coup. Je ne me rappelle pas. Donc, euh, voilà. donc Lincoln Lawyer, donc David et Kelly, Anatomy et Lincoln Lawyer, à suivre. Mm -hmm. euh, avant qu'on termine sur David et Kelly, euh, est-ce que tu peux me dire c'est quoi, toi, ton rapport, vraiment, avec Big Little Lies Parce que j'ai l'impression que mon... Mon amour, des amours euh, la façon dont j'ai déconnecté de la série. En plus, j'ai l'impression que j'ai terminé. C'est ça, la dernière fois que j'ai regardé l'épisode en entier, c'était dans l'avion, en rentrant de New York.
1: j'ai pas de relation avec euh, Billie Eilish parce que c'est une série que j'ai vue et que j'ai oubliée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des choses qui ne m'ont pas fait du bien, en fait. À du moment où la série pas m'a pas parlé, en fait. Euh, et... Euh... Euh, je me suis dit tiens y a... le truc c'est que ça a eu cet effet où en fait tu t'as une j'ai une bande de poissons mais tu sais une bande de, de de stars en fait tu sais c'est genre vraiment genre hop allez hop il euh, y a plus de stars que de que tu vois et en gros euh, à la fin euh, en fait non l'histoire en fait il y a une histoire il y a plein de choses qui se passent et, euh, mais 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 ça me touche absolument pas en fait le truc c'est que euh, je trouve que les parce comme je trouve que les personnages n'ont pas de finalement pas d'âme je trouve tu vois ils sont euh, euh, je, dire, je ouais. trouve je les trouve hollow euh... je les trouve enfin ouais un... quand je dis sans âme c'est ouais, je... franchement il y a un tr... il manque quelque chose je les trouve euh... je les trouve méchants en fait en plus j'en ai... ai marre d'avoir des enfin je veux dire il peut t'arriver plein de choses en fait dans ta vie où euh... Et... T'as pas besoin de, 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 de,
0: de, 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 de devenir euh, méchant, quoi. Enfin, D'être... Euh, désagréable. D'être En fait, c'est ch... parce que Moi, ce que j'ai vu, je les ai pas vus méchants, je les ai, ai vus ouais, désagréables. Moi je, moi, je les trouve...
1: Euh, ben, en fait, le côté désagréable, moi, m, m, m,
0: me, me montre que c'est... Ils étaient bad person.
1: C'est juste que j'aime pas la façon dont ils se comportent, en fait. Et en fait, pour moi, c'est pas comme ça que je trouve que les gens se comportent en général, en fait. Et, euh, et je me dis... Euh... Et puis surtout, quand je vois des gens
0: comme ça autour de moi, moi, je vais dans l'autre direction, quoi, en fait, euh... Non, mais en fait, je pense que c'est le fameux truc de c'est comme ça. Mais c'est fou, hein, parce que t'as l'impression que toutes ces nanas, ces actrices, elles sont attirées parce que du coup, elles ont l'impression que c'est des personnages de femmes complexes. Mm -hmm. Parce que c'est pas, pas des nanas parfaites. Mais je pense qu'il y a une différence entre quelqu'un de complexe et quelqu'un d'être désagréable. Mm -hmm. Enfin, tu vois que ce truc de... Euh... Enfin, ce truc de, 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 de juger de la qualité de quelque chose par son côté désagréable, ça m'énerve. Mm -hmm. Et ouais, je pense non, que c'est, pas... spécifiquement, personnellement, c'est un truc qui... contre lequel je me rebelle. Parce que moi, je me suis jamais en... identifiée à une wilting flower, tu vois. Non, c'est pas complètement vrai. Mais, enfin, tu vois, clairement, je ne me vois pas comme quelqu'un qui est sage comme une image et qui fait bien ce qu'on tu vois, ce Non, d'aller. Ben et en même temps, je pense que je suis quelqu'un de kind.
1: Oui, oui mais en même temps tu vois je veux dire, une personne qui est s'age comme une image ça m'intéresse pas tu vois ce que je veux dire ouais. tu, je veux dire être sage comme une image c'est ça veut dire quelqu'un qui a la personnalité c'est ne veut pas dire que tu as besoin d'être d'une chieuse. <rire> c'est ça c'est ça. Ce ça
0: big little eyes c'est une euh, bande
1: de chieuses et en fait en gros euh, mais parce qu'au début avec le personnage on avoir une personnalité et être et être avoir l'air intelligent quoi
0: en fait c'est ça c'est le truc c'est que j'ai en fait c'est ça j'ai l'impression qu'elle subissait leurs problématiques d'une façon très... Euh... Et ça,
1: les rend, ça, moi ça rend des femmes hystériques, en fait. C'est vrai ce que je veux dire, ça, ça rend toujours
0: des extrêmes, en fait. Je trouve que Reese Witherspoon, en fait, dans son comportement, le premier épisode, en fait, j'étais intriguée parce qu'il y avait une partie où je trouvais ça cool parce qu'au début, elle me semblait désagréable. En fait, elle n'avait pas des comportements désagréables, vraiment. Mm -hmm. Et du coup, je trouvais ça intéressant, mais en fait non, mais il y avait quelque chose de trop hystérique, de trop. poussé c'est pour ça que je, je suis intéressée par aucun truc que produit euh, Reese Witherspoon, en fait. Alors que enfin, j'aime pas
1: la façon, le truc, c'est que en fait, ses discours, elle a envie de donner euh, des, enfin, de la place aux femmes, tu vois, enfin, je veux dire, et que surtout, enfin, je trouve ça super bien, mais en fait,
0: tu es, es déjà, trop super bien dans sa vie aussi, en plus. Tu t t le truc, de...
1: c'est, je ne comprends pas comment tu peux produire, enfin, que tu peux mettre ça, en fait.
0: Ah bah. Bon, ça, chaud, ça,
1: euh... ça, je trouve que ça représente pas du tout ce que, enfin, ce qu'une femme devrait, être en fait.
0: Que je veux dire. En fait, j'ai l'impression qu'elle est... est, sûr, qu est, est... En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a la problématique du fait qu'elle fait confiance dans l'art des autres aussi. Donc, mm -hmm. elle laisse de la place. Tu vois, c'est un Kristen Bell qui dit, mais Rob Thomas, c'est tellement un génie ce qu'il a fait avec Van Gammer saison 4, c'est génial. Tu vois non, non. No, tout tout un... non,
1: non. Non,
0: non, How could you be tu so blind euh... non, tout à fait. Ça, c'est des... un des problèmes. Le deuxième problème, c'est... Euh... Que c'est. qu'elle est habituée. qu'elle fait des. qu'en fait, le problème, c'est surtout dans ces séries. Je pense qu'elle est habituée à l'univers de. à comment on, peut... on décrit les personnages féminins dans, les... dans le cinéma. et qu'elle voit une différence dans ce qu'elle lit sur les séries. Mais mmh, moi, oui. par rapport à des personnages féminins de séries en fait, c'est pas du tout. Euh... Je pense qu'elle a pas passé. Je pense qu'elle a pas regardé. Euh... Et encore, Grey's Anatomy est déjà un peu comme ça. Mais tu vois, je pense qu'elle a pas regardé Urgence, les 15 saisons. d'ailleurs,
1: je, je me suis. Je me suis... Je suis préparée, euh, je ne sais pas, d'aller voir le film. Ce machin, The Crow... The, 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 the Crow Dad... C'est uh, Crow
0: Dad, ouais,
1: c'est uh... ouais. Enfin, le truc où il y
0: a la chanson de Taylor Swift. <rire> je
1: dis, OK. En fait, en même temps, je me dis... Euh, euh, soit on entend que Carole revient On y va toutes les trois Je pense oui Ça, ça va, va peut être sympa ouais. Parce que je pense qu'elle va voir un truc Où il y a une chose dans Taylor Swift Sans y aller sans Carole Elle va faire genre Ah Et si c'est pas bien J'ai pas envie de voir une deuxième fois Tu vois Donc euh, En plus c'est un moment Où elle est à Paris
0: Parce qu'elle est obligée d'être à Paris Mais elle a envie d'être déjà rentrée <rire> On fait un
1: truc Taylor Swift Sans toi <rire> Genre T'as me <rire> Euh, donc ça serait un peu, ouais, euh, mesquin de notre part, enfin voilà. Et donc, euh, mais c'est vrai que j'ai réfléchi, je me suis dit, je me suis effectivement, c'est ce que tu dis par rapport au film-série, en fait, je me suis dit, genre, tiens, je veux voir ce qu'elle, euh, she's doing as a, as a movie. Ouais. Tu vois? Parce que ce C'est une vraie question. Après, ça reste le fait qu'elle a quand même choisi un bouquin et ça reste toujours des bouquins enfin c'est toujours quand même des, des choses qu'elle choisit tu vois ce que je veux dire bah après c'est son lui parle tu vois c'est ce pour dire. ça
0: qu'elle a créé une boîte de prod c'est parce oui, que fait. elle, elle c'est pas qu'elle lisait plus de bouquins que que ce soit enfin, en fait c'est son mec qui lui a dit parce qu'elle était dans Weekend Do Hard Things mm -hmm. elle était dans un épisode où Glennon lui dit Reese how do you make friends <rire> et franchement il était tellement beau cet épisode mm -hmm. et en écoutant l'épisode je me suis dit, mais je comprends pourquoi Carol spécifiquement adore Reese euh, j'aime beaucoup Reese j'adore son approche du monde de la vie de plein de choses mm -hmm. c'est elle qui produit euh, les nanas là qui rangent euh... les nanas qui range leur placard là.
1: oui 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 Le Home Depot de c'est ça non enfin, non home home... euh... okay, quelque
0: chose oh, oh, Home qu Edit Home des... Edit qui est une émission que j'aime beaucoup okay, même si je trouve que la shop. saison 2 euh, la saison 2 ils ont <rire> été je sais pas du Muchap. <rire> euh, mais enfin, euh, il y a plein de trucs que j'aime chez Reese, mais c'est vrai que, en termes de ouais, il y a un truc sur les personnages, et du coup, il y avait quelque chose sur le fait que c'était des hommes qui écrivaient, qui réalisaient cette série, et que du coup, cette image de femme, il enfin, y avait quelque chose de problématique. Mmh, et donc, juste pour te dire, dans l'interview avec David il, Kelly, il, il, à la fin, il lui pose la question et il dit, franchement je sais pas comment ça a été sourcé cette histoire mm -hmm. je sais juste que c'était pas un problème jusqu'au jour, qu'il y a un article que j'avais lu du coup à l'époque, moi qui m'avais dit bon c'est bon je suis pas obligée de regarder Big Little Nice, mais en fait il y a un article qui est sorti mais ils ont interviewé la réalisatrice, qui est une réalisatrice qui vient du cinéma qui est une réalisatrice je crois que c'est Lana qui avait fait euh... tu peux aller checker peut-être euh... American euh... Un truc avec Shia boeuf uh, American Honey. Elle a réalisé ça. Je pense que c'est okay. elle qui a réalisé la saison 2 de Big Little Lies. I think. Et elle n'est pas américaine. Elle vient pas d'Hollywood.
1: Qui a réalisé, hein Ouais. Andrea Arnold. Oui. Directeur. Et elle a réalisé aussi, euh, tu dis... Euh... Big Little
0: Lies saison 2. Attends, je vais avoir directeur. Yes. Cet épisode. Absolument. Donc, elle a été la réalisatrice de toute la saison 2 de Big Little Lies. Et elle est anglaise, non ou australienne, ou sud-africaine, ou un truc comme ça. Elle est...
1: Ce champ... Anglaise. Elle est anglaise. Dans
0: Et à l'époque, j'avais lu des trucs qui disaient, oui, euh, elle, elle a fait les trucs avec une certaine... Euh, ils ont dit qu'ils allaient laissé laisser carte blanche créativement. Ils l'ont fait venir justement pour que ce soit une nana qui produise, machin, qui, qui filme. C'est Jean-Marc Vallée qui avait réalisé la première saison. Euh, ce soit elle qui filme machin et tout et en gros euh, elle a et ils ont massacré en gros son travail dans le la... dans l'editing enfin c'était c'est un peu la c'est un peu ça la narrative en disant et puis tu vois l'interview elle dit oui euh, moi j'étais en Angleterre j'étais plus sur le truc je pouvais plus rien faire enfin je parle un truc comme ça et sur le coup j'avais tellement, tellement envie de dire « Ah, tu vois que c'est tout des misogynes <rire> <rire> Pour expliquer mon inconfort avec Big Little Lies, qui entre-temps, vraiment, je pense que c'est l'idée de l'adaptation. C'est peut-être ça qui s'est passé. Que vu que c'est la première fois qu'il adapte, adapté, parce qu'entre-temps, il fait plein d'adaptations. Ouais, il, ouais, je je il
1: explique, euh, il il explique
0: pourquoi il aime l'adaptation, l'idée de l'adaptation. J'ai mis mm -hmm. la dedans. dedans. Euh, ah, il, il explique euh, pourquoi il, il aime l'adaptation. Euh, mais, mais vu que c'est sa première, je pense qu'il a fait des choix... Enfin bon, passons. Puis en plus, en fait, je pense que HBO est the worst parce que je pense qu'HBO pousse qu'ils croient toujours à It's Not TV, It's HBO et que du coup le moins ça ressemble à une série, mieux c'est Et que du coup, ils poussent tous leurs showrunners t'as souri sur quelque chose Non T'as vu non, un non, truc non. À... Non, 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 vu vu. Ils poussent tous leurs showrunners à faire des trucs anti anti-anti-sériel <rire> au anti possible. Enfin bon, qu'il y a un truc, une espèce de... Enfin, après, techniquement, ils font ce qu'ils veulent. Quoi. Ce qui était la raison pour laquelle j'étais inconfortable avec les Joss Whedon, d'ailleurs, ça s'est chez HBO. Et on voit comment ça s'est terminé. Euh... Enfin bon. Et, euh... Mais du coup, ce qu'il dit par rapport à ce truc-là, c'est que du coup, maintenant, je réalise que, effectivement, euh, demander à une réalisatrice anglaise de donner son opinion sur le processus créatif d'une série américaine où, contrairement à ce qui se passe en Europe, c'est le showrunner Mmh. qui est l'exécutif plus seul, que Jean-Marc Vallée est resté exécutif plus du seul de la série et que bien sûr, au moment du montage, c'est la règle aux états unis Le réalisateur, il a trois jours pour donner son montage. Et ensuite, il se casse. Mmh. Et il n'a aucun... De... Il n'a pas de final cut. Exact. Il y a une final cut quand tu fais partie des prods. Ouais. D'ailleurs, Lincoln Lawyer se termine. Je vois Liz Frieden... J'ai oublié son nom, mais c'est une réalisatrice qui a fait les 10-15 années de sa carrière de réalisatrice. Elle a réalisé plein de clips, notamment des clips d'Alain Morissette, des clips mmh. de plein de gens. Euh, de YouTube aussi, mmh. de plein de trucs, avant de commencer à faire des films, hein. des, des séries, puis des films. Et euh, elle était dans la prod de euh, Conviction mmh. la série avec Elliot Well de, de 2016, pas la série avec euh, J. August Richard oui, oui, oui. de 2006.
1: La série où je n'ai jamais vu le de dernier épisode, parce qu'en fait, euh, j'ai jamais vu le de dernier épisode. Parce qu'il je... y a 13 épisodes, j'ai eu 12 épisodes, et j'ai de perdu mon ordinateur à ce moment-là, donc j'ai jamais vu plus voir, et puis je ne le trouve plus
0: de se laisser qu'elle à non
1: l'autre l'autre et en fait en même temps comme je sais qu'elle n'a pas continu... enfin
0: mais en plus il y a l'avant-dernier épisode c'est un truc où il y a une, oui, une, mais en même une temps, prise le, en otage le truc c'est truc, truc, que as...
1: après euh, la truc était Donc là, on, par, on parle
0: de Conviction, Conviction avec, euh, August, euh, avec Auguste Richards euh, et, et avec euh,
1: comment il s'appelle euh...
0: Euh, ah, euh, euh, Jokus je... <rire> Richards qui est aussi dans Raising the Bar, by the way. Oui, mais... <rire> aussi oh, en Avenue 2. Et avec
1: du qui est avec... Gun le... de Angel pour ceux qui ne voient pas qui c'est. Et ouais. oui. avec l'autre mec qui, qui joue dans... Au début c'est Fitender qui joue dans... Euh, Eden C'est Hayden euh... enfin, J'arrive jamais à dire le... Haven, Haven. Ha Ah oui c'est Haven, oui. Ouais. <rire> <'est aussi> avec... <rire> Haven Balfour. Eric Balfo ouais, Eric Balfo ouais, Oui Eric Balfo qui est dedans. Et en fait, euh, et le truc c'est que. Mais bien sûr. Qu elle, qu elle... Qu elle était, elle était pas continuée Et en fait, je crois que la, la, la série se finit aussi en, en, avec un cliffhanger.
0: Je sais plus si elle c'était un genre, pas mais Cliffhanger, si pense qu'il y a un épisode. Tu un, fais une
1: raison de ne pas regarder l'épisode, mais je, si je tu fait malé à, tu sais, j'ai fait, le fait...
0: Lia Léa Syndrome. De ne pas regarder, c'est mieux. *Convention* c'est une série, donc le comics que je t'ai c'est une série qui est dans le Law and Order* Universe. C'est-à-dire que c'est un spin-off de machin. Il y a des personnages qui sont en commun mais et tout, mais donc c'est *Pochko* aussi, je crois. Tu fais le
1: truc avec Ellie Ou avec l'autre
0: Laquelle Non, c'est euh, la, celle de 2005-2006 Et je me rappelle qu'il y avait 2-3 scènes Avec des chansons géniales Parce que j'ai encore des traces de Convection Sur mon iTunes Avec certaines chansons dans les commentaires Il y a qu'avec Convection et Alors Celle de 2006 Ouais Donc en fait on vient de faire un podcast spécial Sur Série d'avocats. On vient Il y a
1: de a 16 épisodes D'accord ah non, il y en a trois qui sont jamais sortis, qui sont jamais passés.
0: What <rire> Release après... the tapes, release the tapes.
1: Non, le dernier ça s'appelle Hostage.
0: C'est ça, je te disais qu'elle est stage. De et, euh, euh, et en attache.
1: Ah. Et, et le truc, en plus... C'est oui, qui juste, qu euh, qui l'a est... créé Oui, c'est ça, c'est ça à la base. Writer, attends. Développer, développer, créer. Dick Wolf. Ah,
0: c'est Dick Wolf C'est c'est l'autre c'est l'autre c'est FBI oui c'est mais c'est tu as you, you scream on a déjà parlé euh. effectivement donc c'est bien ce que je pensais c'est dans le Law and Order Universe c'est ça euh, mais effectivement c'est lui qui fait tous les FBI qu'on adore et l'autre conviction c'est bien que c'était un de comme ça tu vois I love my mind
1: et l'autre c'est euh, tu parlais de Liz Freeman Ouais. Voilà, c'est ça. ça qui a aussi euh, oui, créé euh, avec euh, avec Liz Freehandler de, de Lise en fait on crée le euh, collection l'autre celui
0: avec l'autre ouais ouais
1: absolument Exactement. et donc c'est elle,
0: elle qui a réalisé Lincoln Lawyer
1: ah oui parce que c'est avec machin oui d'accord j'ai oublié c'est le mec qui joue dedans c'est qui qui joue dedans c'est celui qui joue euh, <rire> qui joue son assistant l'assistant de Rachel un tag ouais
0: ah mais oui je me rappelle où c'était et d'ailleurs c'est moi qui, ça, je veux dire c'est euh... un tag oui <rire> oui donc là c'est bien Donc on a fait un premier podcast entier sur les essais d'avocats Et j'ai besoin de faire une pause Il y avait le aussi Il y avait le mort. oui ça je me rappelle parce que j'avais envie de lui écrire. Euh... Anyway euh, Parce que le mort, c'est un de mes premiers C'est un des... une de mes meilleures euh, Un de mes meilleurs. Je le dis pour les, les amandes euh, Non c'est les noisettes Les amandes <rire> am Ok <rire> <rire> C'est une spéciale sous-catégorie. Parce que vous avez pas dit, ah non, moi je peux dire, ah, bon, j'ai déjà un monde dans ma vie. Alors qu'on a dit les pistaches. Bon, ok. Donc pour les noisettes, waouh <rire> wow. Je lis pour les noisettes. Euh, à l'époque, j'en avais parlé, dans le, on avait fait un podcast dessus euh, à l'époque, mais mon premier Comic Con, euh, la version ride de Comic Con, qui a commencé en 2015, mon premier Comic Con, ma plus grosse surprise de Comic Con, mon plus et oui j'ai rencontré Eric Balfour aussi d'ailleurs mais ma plus grosse euh, mon plus gros coup de cœur c'était Sean Ashmore qui était absolument super smart gentil funny euh, le premier jour on m'a dit euh « Ah, tu veux faire un truc ?» Moi, j'ai dit « Non, non, mais c'est bon, vous pouvez donner l'interview à quelqu'un d'autre parce que je n'insistais pas spécialement parce qu'ils n'étaient pas sûrs de timing. » Et j'ai fait un meet and greet avec lui de 45 minutes. Et après, j'ai fait « Je prends tous les mort panel. Et du coup, on a arrêté de papoter. C'était sympa. Et dans notre, notre panel avec a c'est là qu'ils ont fait venir Omar Sy au milieu du truc et tout. Enfin, là genre « Ok, this is Comic Con. » C'est que j'ai commencé Comic Con avec euh, Anne Moss et, euh, pour parler de Jessica Jones. Donc, j'étais là. Ok, comme Anyway, you weren't there, unfortunately. Oui. Mais, euh, mais j'étais avec Juliette, yes. la fameuse, euh, dont je vais parler tout à l'heure. Euh, bon, donc du coup, moi je propose, euh, pour plusieurs raisons, faut que je fasse une pause, <rire> euh, mais surtout, faut que je fasse une pause pipi, mais surtout... Euh, les fichiers, plus ils sont gros, plus c'est compliqué à mettre sur mon ordi. Donc oh, comme ça, je vais arrêter le registrement Moi, je vais le relancer juste après. Ne dis rien de passionnant ni d'intéressant pendant qu'on coupe le rechargement. Mais surtout, tu parles là, tu
1: vas
0: partir, donc euh, je vais parler tout seule. Bye You know, you never know. No. OK. Break. Bon, finalement, oui, je fais une pause. On arrête Arrête de rigoler Donc finalement... <rire> Bon, en fait, là, on est à la fin de l'enregistrement du podcast et, en fait, en tout, on a enregistré pendant 5h30. Donc, du coup, on essaie de faire plusieurs épisodes. Donc, on s'arrête après cette longue discussion sur David B. Kelly euh, et les séries d'avocats et quelques trucs perso. Et dans l'épisode que je vais diffuser demain, qui sera donc le 503, on parlera de stand-up. Right Yes Et donc, à demain et bonne pop d'ici là Chaque fois que d'enregistrer de je vais te t'enregistrer, j'ai peur allez, que tu, allez, tu dises allez, un je truc. vais oh, tu sais trouver la
1: solution. Je vais mettre ma bouteille d'eau sur la grosse tache de, euh,
0: de sauce, de sauce coréenne qui me stresse. Et puis je vais bouger la table juste sur le dessus là. Je pense qu faut que tu précises que c'est la sauce qui est sur le sol, que c'est sur le tapis. Parce que sinon la grosse tache. Ta... Oui c'est sur le tapis. Il y a le
1: tapis. C'est à ma droite. À... Mon œil droit ne voit que ça. Donc si je crie pendant le podcast, c'est que tout à coup tu as retombé dessus. Non c'est juste que j'ai pris ma bouteille
0: d'eau. <rire> et c'est ce que je veux dire parce que oui, t'es retombé dessus je je, au tout début où je faisais le podcast je mettais un morceau de blooper en début de podcast tu sais, avant l'intro mm -hmm. and I stopped doing that for s I think bad reasons and ah. so, tu fais thinking... aussi
1: dans les vidéos non, de temps en temps est-ce que tu mets des trucs avant
0: non j'aime pas les trucs après mais je fais des trucs des teasers avant mais il y a toujours des
1: oui parce que je me je commence
0: je tease je tease j'introduis générique j'ai mal à l'autre pied c'est
1: c'est why surprise.
0: personne oui non mais personne ne sait que t'as été surprise effectivement non mais parce que je sais que t'as
1: dit que je ne dis pas les trucs mais justement mais là tell es they don't see my face et que en gros j'ai l'air surprise parce que j'ai mal à mon pied et en fait c'était mon nom
0: c'est pour faire un long drum, quoi. I was gonna, hoping this was going to be a 30 seconds and this is already once again. Woo! My my race to sorry, short. sure. sorry, so it's so
1: interesting.
0: <laughs> that's, that's, you, know, that's, you know what that sounds like? That sounds like ça, on dirait, c'est comme quand my mom, mais en fait, j'allais dire all moms, quand tu rentres à l'école, tu fais les pas gentils avec moi, le garçon la fille ils sont pas gentils. They, et donc, c'est si c'est un garçon, c'est Il est de toi Et si c'est une fille, c'est She's jealous And I'm like This is bullshit, right? I mean, it's not completely bullshit But it's a little bit bullshit Et quand tu dis I'm sorry, it's so interesting That's what it sounds like Okay. c'est well. <laughs> about Parce que j'ai jamais uh, I never had this experience With my mom She never told you this when you came home from school and someone told me to you. I
1: my, my my day of
0: school. But, was... but you don't don't you know that all... But haven't you heard I know, the other kids? I advocates? understand the
1: thing, but le truc c'est que je comprends en fait tout à fait et je connais pas. Tu l'as vu chez d'autres gens. J'ai vu chez d'autres, mais... Euh, Toi, t'as pas eu cette expérience-là. Bah, J'ai pas cette expérience, parce que en fait, euh, je ne plaignais pas de mes problèmes. Donc c'était déjà un problème. <rire> non, parce que, enfin, que j'avais pas la... Je savais que de toute façon,
0: je n'avais pas la... Écoute, euh... la maison... Well, are flat because this is my point. We're veering into podcast territory instead of blooper territory. Okay, I'm gonna stop the blooper, we're gonna do the intro and then we're just gonna start talking, okay?